0: Me dio un día me, me comarcaba, no me dijo. Aquí hay dos objetivos, claro, es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la energía.
1: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas
0: con huevos y despacho. Sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir.
2: Thank <laughs> you.
3: ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Malaguisa, un día más en directo a través de Sport Direct Radio, a través del 89.1 FM, a través de Sport SportDirectRadio.es y también a través de todas nuestras redes sociales en YouTube, en Twitch, en eh, Twitter y en eh, todos lados donde ya no podéis ver la carita. Bienvenidos al último programa de la semana, viernes 22 de julio en el programa de previa porque mañana tiene un día ajetreado el Mala Club de Fútbol que a partir de las 10 de la mañana se enfrentará a la balona partido a puerta cerrada en el hotel donde está alojado en Estepona y que para por la tarde sí habrá gente en las gradas viendo y presenciando el segundo amistoso oficial de la pretemporada que será frente al Cádiz. Mañana es rival de primera división en el Marbella Fútbol Center a partir de las 7 de la tarde, la segunda prueba de fuego para el equipo de Pablo Guede en esta pretemporada en cuanto a las noticias del día, en cuanto a lo más destacado es que se ha confirmado un nuevo amistoso para el conjunto blanquiazul, se celebrará la próxima semana, el próximo, bueno dentro de dos semanas, perdón, el 5 de agosto, viernes 5 de agosto frente al, al Nars SC, que es eh, equipo de internacional, partido del Málaga que va a enfrentar frente al conjunto de los Emiratos Árabes Unidos, así que este es el quinto amistoso que cierra el Málaga, jugó la semana pasada frente al Hull City y por delante pues tendrá el partido frente al Cádiz, el partido frente a la Unión Deportiva Almería, el partido frente al Jerez y este será el quinto amistoso de pretemporada para el conjunto de Pablo Guede, de momento no hay hora confirmada, si hay día que va a ser el próximo día 5 de agosto. Así que mañana eh, vivimos aquí el partido, vivimos ese Málaga-Cádiz Málaga de primera de partido contra un rival de primera división. Un Málaga que, bueno, vamos a ver cómo llega tras el 1-3. Un Málaga que sigue trabajando, que sigue en este stage de pretemporada, en este segundo día donde va a realizar hoy doble sesión. Ha realizado la primera sesión esta mañana y volverán los chicos de Pablo Guede a tener por la tarde otro entrenamiento. Eh, para ya mañana dejar todo listo para el doble partido, 10 de la mañana y 7 de la tarde, para que estéis todos atentos en eh, el doble día, y azul con un montón de cositas que vamos a tener. En el programa de hoy, porque tenemos que dos temas de los que hablar, el primero sobre ese partido eh, frente al Cádiz Club de Fútbol, preguntamos en nuestras redes sociales a través de nuestro Twitter, arroba Sport Direct R, podéis participar a través de ahí, a través del chat de YouTube y del resto de redes sociales, preguntamos qué esperas del Málaga ante el Cádiz Club de Fútbol y si piensas que el equipo cambiará mucho en una semana tras lo que pudo ofrecer la, el pasado fin de semana frente al Hull City en esa derrota por un gol a tres ante un equipo un poquito más rodado, aunque al menos a mí no me dejó mal, malas sensaciones el equipo. El equipo presionaba alto, quería jugar eh, y cuando sabía qué hacer cuando recuperaba la pelota. A mí la verdad que no, que no me preocupó mucho el resultado, al final era el primer partido, normalmente todo el primer partido lo acabas perdiendo. Y al final, eh, poco a poco, irás cogiendo, cogiendo el ritmo. Un doble partido eh, en el mismo día que seguramente eh, atraiga la idea de Pablo Guede, que era hacer dos equipos totalmente distintos y tener esos dos equipos en ese partido. Van a jugar menos personas, en ca menos futbolistas en cada partido, pero eh, van a tener la misma cantidad de minutos. A lo mejor hace dos equipos de 14-15 futbolistas... Y hace, y hace los dos partidos, 15 y 15, los divide y juegan la misma cantidad de minutos más o menos todos los, los futbolistas para tener la misma carga de, de minutos, así que esa será la idea de, probablemente de, de Pablo Guedes y habrá muchos futbolistas que no veamos en el, en el partido por la tarde porque han jugado por la mañana y no van a estar, eh, por así decirlo, convocados con... Con el, para el segundo partido. Así que esa es la, un poco la idea de Pablo Guedes para que todos los futbolistas tengan la misma cantidad de minutos. Y también preguntamos hoy por eh, Andrés Caro. Eh, ponemos en redes sociales si piensas que la apuesta de Pablo Guedes por Andrés Caro será durante todo el año, viendo el nivel que está mostrando el canterano, que fue el autor del tanto en el partido del pasado sábado y que estamos viendo que está teniendo con Pablo Guede muchísimo protagonismo, así que preguntamos si crees que va a estar Andrés Caro como uno de los futbolistas, va a ser uno de los futbolistas importantes en una defensa del Málaga que tiene muchas plazas, que tiene muchos futbolistas de mucha calidad, y ahí está el, el chaval haciéndose un hueco y, y demostrándolo lo, lo que vale, así que también preguntamos por él a través de, de nuestras redes sociales. Eh, vamos eh, a arrancar el programa con, con el repaso a la prensa y tenemos también ahí por ahí un, un videillo eh, de, de nuestro querido Rubén Castro que ha dicho ha dicho cositas que os van a, que os van a gustar. Ha, ha subido ayer el Málaga un vídeo de los nueve fichajes que ha presentado en agosto y bueno la verdad que ahora lo ponemos porque es, es un vídeo que está, que está interesante en el que por ejemplo Rubén Castro se pone una meta importante de goles, diciendo quiero hacer esto eh, y bueno, pues al final también ser, ser ambicioso. Ya se estrenó la pasada semana en ese partido de entrenamiento como goleador malaguista. Así que vamos al repaso a la prensa, como cada día con Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Bueno, pues titulares de la prensa, arrancando por los compañeros del diario Sur, que arranca con el nuevo Málaga, se forja en Estepona, una noticia sobre ese, ese stage de pretemporada que se ha realizado el conjunto blanque-azul, en el que sale una foto de los fichajes. Sale Manolo Reina, sale Juanfran, sale Burgos, Ramallo, Rubén Yáñez, Rubén Castro, Gallar, Febas, Fransol y Bustinza, en esa foto grupal de los recién incorporados al... Málaga Club de Fútbol. Habla también de Bustinza y Adrián se reincorporan y el Málaga se queda sin lesionados respecto al entrenamiento de ayer. Recordamos que Bustinza y Adrián están siguiendo esa reincorporación progresiva al grupo y bueno, pues de momento la enfermería se queda un poquito vacía. Ya era, ya era hora para que todos estuviesen la pretemporada y, y, y puedan ponerse a punto junto a sus, a sus compañeros. También titulado Borja Gutiérrez, el Málaga cierra otro amistoso frente, el, eh, frente al al Nasr, el eh, equipo de los Emiratos Árabes, y rondará la decena de ensayos de pretemporada. Bueno, el Málaga que está cerrando también partidos a puerta abierta, pero sobre todo a puerta cerrada para sumar cantidad de minutos eh, en un entrenamiento. No como un amistoso oficial, sino como partido de entrenamiento. También, también vale para, para Pablo Guedes para trabajar eh, cosas que, que el resto de rivales no puedan o no quieran que vean. Rubén Castro, en esa declaración, el reto es superar los 20 goles y que sirvan para ganar muchos puntos. Así que ese es el objetivo que se marca Rubén Castro. Eh. Más de 20 goles con 41 años. Vamos a ver si lo acaba consiguiendo. Y también la noticia de ayer es que el Málaga cerró la cesión de Kevin al Gil Vicente con una prima que le permitirá eh, cerrar un fichaje más, un Kevin Medina que ayer estaba ya viajando a Portugal y que en los, próxima, en los próximos días puede cerrarse y puede anunciarse esa cesión porque ya viajaba en el día de, de ayer a Portugal para cerrar su cesión y jugar este año en la primera división de Portugal. Recordamos que habrá 1,2 millones de euros de opción de compra obligatoria si supera los 20 partidos con el conjunto portugués y medio millón de euros que pagan por la cesión por una temporada. Así que si Kevin supera los 20 partidos, el Málaga ingresará 1,7 millones por el eh, fichaje, por el traspaso de Kevin Medina. Nos pasamos a la opinión de Málaga, que abre con fichajes en el Málaga Club de Fútbol la guinda pendiente del tope salarial... El Málaga que ahora mismo tiene complicado realizar más fichajes y tiene abierta la, la operación de salida con uno de los nombres que es el francés Mathieu Payvers, que vamos a ver que hoy se hablaba ya de que siguen llegando ofertas, eh, ha llegado una oferta de un conjunto de la segunda división eh, de Francia y cuenta también con opciones en segunda división de España, en primera también de Francia, así que vamos a ver dónde acaba Payvers, un futbolista que no cuenta para para el Málaga y que no cuenta tampoco para Pablo Guede y que, bueno, vamos a ver si no pone muchos problemas en su salida hacia otro equipo para que el Málaga pueda seguir con sus incorporaciones en este mercado estival. El, también la noticia del partido que jugó el otro día el Málaga Club de Fútbol, que ganó al Vélez 6-0. En cuanto a Málaga hoy, el, la noticia es eh, que es un día de oportunidades eh, sobre todo por el stage, habla la noticia un poquito de Carrancosa concentración de, en este Pona con eh, oportunidad para los más jóvenes de, de demostrar que pueden ser válidos en el en el esquema de Pablo Guedes para el resto de la temporada y bueno, pues al final eh, también es una oportunidad para, para ellos que puedan estar en eh, los planes de Pablo Guede y que ahora es el momento de demostrar que pueden estar en, eh, o pueden contar con ellos el resto de la temporada. En cuanto al Málaga femenino, Ruth Acedo y Luisa Olmedo, las canteranas que se quedan en casa para afrontar un nuevo reto. Un equipo comandado por Ayala que se retiene a dos jugadoras importantes de cara a la próxima temporada. También una noticia en la, que abre, en la que hablan sobre las palabras de Rubén Castro, que se marca como reto marcar más de 20 goles, y una suave sesión de estreno en este buena para el Málaga Club de Fútbol, la que realizó en el día de ayer. Nos pasamos a el desmarque, que abre con no solo los veteranos saben marcar, los goles de Isa y Loren en el entrenamiento del Málaga. Ha subido el conjunto blanque azul un, un vídeo eh, con goles... De Isa Fomba y Loren Zúñiga. Eh, Isa que pone el, el centro y Loren que remata. Y bueno pues nuestros compañeros del desmarque que suben eh, ese vídeo con el gol de Loren Zúñiga y el centro de Isa Fomba, un gol de la Academia. También eh, sobre redes sociales, Ibai ya no se planta una bufanda del Málaga y origina una revolución, mi presidente. Esa noticia que, que hablábamos de ayer. Y también un vídeo del vídeo que sube el Málaga en el que el hijo de Fran Sol enamora con su diablura de las presentaciones del Málaga. Dice, papá, ese es mi balón. Pues eh, ahí está, ese es el repaso a la prensa con Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Pues ahí están los titulares de la prensa que hemos tenido en el, en el día de hoy, sobre todo el partido de mañana. Y, y, y ha, ha dado que hablar ¿eh? el, el vídeo que subió ayer el Málaga, que quiero poner... A ver, dame un segundo... Para, para mostraros, es un vídeo de unos cuatro o cinco minutitos. Y básicamente eh, es del día que presentan a los jugadores, pues salen con, con familia, salen con, con, con todo. Y bueno, pues al final eh, es un vídeo un poquito más cercano, ¿no? De los nueve fichajes que ha anunciado el Málaga en, en julio. Es un poco eh, recopilación de recopilación de, de sus presentaciones cómo la han vivido, cómo ha sido, un poco cómo, cómo fue la presentación aquel, en aquel momento desde, desde dentro. Así que dame un segundito, a ver si puedo poner el, el vídeo. Eh, a ver, venga, vamos. Vale, eh, a ver si lo puedo poner, compartir. Ahí se está escuchando. ¿eh? Ahí está el, el vídeo de la mala. ¿eh? A ver, voy a bajar esto un poquito. Vale, eh, aquí podemos verlo. Bueno, un poco resumen de las presentaciones de cada uno. Este año que el Málaga ha juntado muchas presentaciones. El otro día presentó los cuatro fichajes del viernes, de, de, de aquel famoso viernes juntos. Pero bueno, esa es la presentación de los cuatro. Y ahí vemos...
2: Vamos
3: a no, escucharlo. Esto es fútbol. Esto es el, el, el fútbol se siente? ¿no? Aquí no he como el, 24 en el Ua.
4: Hay que decir que la iluminación es que, que maravillosa. Queda bien. O
0: sea, Está no, gallar,
3: eh, enamorado. Es Argentina nomás sí,
0: Me gusta mucho tanto el color como el diseño. Me parece. Riqueza,
5: Queda bien ¿no?
3: están los fichajes eh siempre que la marca la que manda ahí está Jume se ve bien la comida muy chula ahí estaba Juan Fran
1: ¿Cuál es el hijo de Franzo, niño? Rubén Cártzolo Rubén, cantidad no, pero mucho, ¿no? Bueno, lo que yo digo siempre, es superarme eh, el año anterior ya lo conseguí en el Cartagena, cuando llegue hice 19 el siguiente hice 20 este año, pues bueno, el resto es, es superar esos 20 O las pues así van para, para muchos puntos para el equipo y, y sobre todo, el eh, pues poder disfrutar de, de esta
3: Bueno, pues ahí se marca, ¿eh? Superar el año anterior 20 goles, ¿eh? Un reto complicado para Sol ¿eh? Vale, ¿no? Espera, todavía te hago una Pero esto ya cuando
4: haya público hacemos más ligerías. Estoy
3: muy contento de estar aquí, la
0: verdad. que sí. ahí Está
3: Gallar. Estoy lleno. Uf. Aquí la gente va a sufrir. No lo vamos a pasar nosotros muy bien. Gallar ahí que se lo va a pasar bien, ¿eh? Miren por aquí. Miren por aquí. Ojo el hijo de Franzón, eh. ¡Qué maravilla!
2: Porque es hasta luego
3: Este es mi balón. chicos! <risa> lo súper te lo ¡Increíble! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo es súper ¿eh? ¡Maravilloso! Ojo, bueno, pues ese era el, el vídeo del, del Málaga. Dice que tiene mala, mala pinta el Césped. Bueno, eh, se ha cambiado hace poco y están un poco eh, poniendo los tratamientos necesarios para que el, el primer partido de Liga esté a máximo rendimiento. Así que, bueno, todavía estamos en el mes de julio. ¿eh? Todavía quedan cuatro casi cuatro semanas para que el Málaga debute en, en el estadio de la, de la Rosaleda. Así que, bueno, poco a poco... Eh... Vaya faltada a Viajero Mochilero, luego, luego la leo. Eh, estoy esperando aquí a Rubén Arcaya, eh, así que vamos a aprovechar para, para leer un poquito los, los comentarios antes de meternos con, con los debates. Así que, chavales, pidan la sintonía
2: esa
3: esa eh la pole ha sido hoy para Juan Carlos PDC, que ponía pole. Grande, Juan Carlos. ¿eh? Eh, buena pole hoy, ¿eh? hoy, Hoy te la ha ganado porque ha sido con cuatro minutos de ventaja, ¿eh? porque el siguiente comentario es el de Rumba, que ha dicho segundo en pole y primero en darle a me gusta al dedito. Qué grande, rumba, venga, vamos a darle al me gusta, hombre. A las 11.59, ¿eh? cuatro minutos de diferencia ha hecho hoy la pole de Juan Carlos, increíble. Eh, Pim Pam Pum dice: Buenas tardes, tercero y arriba España. Eh, dice: Ese calor es que está haciendo, no es normal, sudo más y moverme que los hombrecillos que teníamos el año pasado en los partidos. No, hombre, no. ¿Qué es el año pasado? Eso ya está olvidado. Álvaro López Santiago que dice: Vamos a volver, vamos a volver. Ojalá. Benito Camelo que dice: Málaga te quiero, lo 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 Si se puede, si se puede. Pues ojalá. Pedro Jiménez, hola, ¿qué tal compañero? No se habla con gente que ya no aparece por aquí, ¿eh? Eh, Benito Camelo dice, ¿qué pasa, Pedrito? Claro que sí, Viajero Mochilero, buenas tardes ¿Hay noticias o no hay noticias? Sergio al poder Llama a, po <risa> llama a Poño de Contertulio, que es íntimo tuyo Bueno, no estaría mal No estaría mal, yo creo que, que controla, eh, controla eh, de lo que pasa en el, en el Málaga eh. Carlos López que dice, ¿Ibai Ramírez? Pues sí, muchas gracias chavales eh, Directo en Twitch a partir de las 2 de la tarde cuando acabe el programa eh, Pim Pam Pum dice, ponte la bufanda y ir igual que tu primo Ibai bueno, no te creas, ¿eh? ¿eh? Dice, ¿le falta la barba? Bueno, sí. Pim, pam, pum, dice, la de centro, bueno, y remates que hacen durante el entrenamiento. A ver si este año es igual en los partidos. Bueno, eh, esa es la idea, ¿no? Al final, yo creo que si jugamos contra centrales y vamos a tener carrilero, eh, es, es muy posible que juguemos o que aprovechemos mucho los centros, pero habrá que trabajarlo. Yo creo que, que, que Gede lo está trabajando y, y lo hemos visto ahí en el vídeo. Eh, Viajero Mochilero que hablaba del césped, es eh, lo, que, lo que he dicho, el CESPE se cambió hace no tanto y estarán pues poco a poco intentando ponerlo en las mejores condiciones y de momento queda todavía tres o cuatro semanas para, para, que, para que le dé tiempo porque al final el Málaga no está entrenando en el, en el estadio de La Rosaleda eh, se acondicionó el CEPE de la Federación Malagueña de Fútbol donde han estado estas dos primeras semanas ahora estos diez días van a estar en el hotel en Estepona y posteriormente volverán a la federación así que el Málaga en ningún momento de la pretemporada va a realizar entrenamientos en, en la Rosaleda para, para que el Césped esté en la mejor en la mejor condición posible y puedan cuidarlo y que, y que llegue en las mejores condiciones. Viajero mochilero, ese es el niño de solo de Paulino, el niño no suelta el balón. No, hombre, no No, hombre, no Madre mía Ay, el niño, el niño le gusta la pelota, déjaselo, hombre eh, X Pablo 87 dice ¿Qué hace Rondón en Málaga? Mira su historia Si debería estar en pretemporada con el Everton en Estados Unidos Bueno Bueno, bueno, no se sabe No se sabe Estar aquí, a lo mejor ha dicho Pues no quiero viajar a Estados Unidos ¿Para qué voy a ir a Estados Unidos? Si estoy, con lo bien que estoy aquí en Málaga Pues a lo mejor se ha quedado aquí No, no lo sé, tío eh, Pregunta ¿Cómo se llama la sintonía? Pues no lo sé, cuando llegue Kiko García De sus eternas vacaciones le preguntáis Que es el que la, es el que la ha buscado Dice, dale la trompeta al niño, ¿qué nivel? Hombre, por supuesto. Eh, José David Moreno dice que estoy loco por tenerla. Ja, 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 ja. Bueno, pues cuando Kiko llega, y acuérdate y le pregunta. Eh, ¿El niño de Franzola ha corrido más que Antoñín? Es posible. Eh, Malaguismo puro. Es verdad, Pedrito hace tiempo que no lo veo. Se ha ido de la radio. Está en la competencia, señores. Está en, en SER. Así que si queréis escuchar a un hombrecillo lamentable, os ponéis la SER y escucháis a Pedro Jiménez. Eh, Oscar Fernández dice, saludos desde Barcelona, malaguista. Hombre, desde Barcelona, ¿eh? Qué grande. Eh, Pim Pam Pum dice, el vídeo que han subido hoy, Loren ya ha marcado todos los goles este año. Puede ser, puede ser. Esperemos que no, pero... Eh, José David Moreno dice, el niño de corrió mal la presentación que muchos jugadores o gentecilla en todo el año pasado. Puede ser, puede ser. Eh, más que Ismael Gutiérrez, es muy posible. Eh, Pim Pam Pum dice el señor mayor que está de viaje de inserso el señor mayor está se subido en un barco en aguas internacionales así que no le molestéis porque no os va a responder y xpablo87 dice no es que no 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 es que no haya viajado es que hace dos días estaba entrenando con el Everton bueno pues quitaros la, la chaula aura de la cabeza porque que Rondón venga es una ida de olla importante, ¿eh? de importantes dimensiones por favor Vamos a ser serios. Eh, serios como Rubén Arcaya. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te parece? ¿Qué esperas tú un poco el mañana? Doble partido, ¿eh? 10 de la mañana y 7 de la tarde.
4: No sé, yo considero un poco que va a ser un poco paliza, ¿no? De lo, que a, lo que van a sufrir los jugadores. Eh, bueno... Eh, yo creo que está bien para empezar a coger ritmo, pero viene el cierto que yo creo que el segundo partido, que es contra Cádiz si no me falla la memoria, sí. yo creo que lo mismo vamos a ir un poquito, un poquito casos de gasolina, ¿no? Pero bueno, oye, sí, yo soy de los que piensa también que no le viene mal empezar a coger tono, aunque pienso que puede ser un poco, pues eso, eh, arriesgado en cuanto a lo mejor. Eh, a lo mejor mm, lesiones a los jugadores, aunque bueno, viene eh, cierto que también tenemos eh, bastantes recambios y bastante chicos de, del filial, pero bueno, sí, lo veo lo veo bien, sí.
3: Es que Arcaya yo creo que lo que va a hacer que, Ede, que lo comentó, es eh, divide la plantilla de a lo mejor 30 futbolistas que tienen este Pona y 15 y 15 y unos eso van a un es, partido eso. y otros van a otro. Al final pone un 11 y tienes cuatro cambios y es una simulación de partido.
4: Sí, no, estoy contigo, Sergio. Yo creo que va a hacer eso, es lo más, es lo más sensato, ¿no? Eh, hacer eso, no jugártela eh, repitiendo a lo mejor jugadores para que se te puedan lesionar. Eh, yo creo que está bien empezar a trabajar así, empezar a coger ritmo al fin y al cabo. Eh, los que hemos sido jugadores, hemos sido deportistas, eh, siempre eh, jugando partidos, eh, compitiendo, aunque sean amistosos. Y, y bueno, eh, en este caso, eh, contra más partidos, mejor. Eh, es lo que dices tú. Eh, se dividirán en 15 jugadores o eh, los que el entrenador crea conveniente. Y a partir de ahí, pues, pues bueno, pues a ver qué tal, qué tal van los partidos. ¿no? Ya te digo, yo creo que el del Cádiz, pienso que lo vamos a pasar a lo mejor mal. ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿eh? a lo mejor lo, lo sacamos adelante.
3: Bueno, el otro día jugamos contra el Hull City, que era un rival muy competente y yo creo que el equipo, no sé si viste el partido, pero a mí la sensación es que, que dio la cara que y que se le vieron cosas, es cierto que era el primer partido y que evidentemente eh, no puedes pedirle que hagan el partido de sí. Pero no vi no, no, ah, el partido, no. lo
4: suelo escuchando por aquí por sport y y realmente, bueno, eh, lo que comentaste es un poquillo, eh, yo creo que no estuvo mal. Eh, va a ser el primer partido ante un equipo que oye, que está más rodado que tú y es que eso se nota una barbaridad y si no miramos a nuestros rivales a nuestros rivales, ayer eh, vi que el Granada ha perdido 1-0 contra, contra el contra el Gran Córdoba no bueno, eh, todos los equipos al principio le cuestan y bueno y esperemos que nosotros vayamos cogiendo rodaje, nosotros eh, venimos también de ganarse el 0 que parece al Vélez ¿no? que es un equipo de, también de, de, sí, es de
3: es de la segunda red
4: la segunda de red, bueno, una categoría inferior a Córdoba, pero bueno, eh, hay que ir cogiendo rodaje, como digo.
3: Pues sí, eh, al final el resultado no importa ¿eh? en, en pretemporada, hay es que... No, no son las sensaciones, acercar. yo creo. Claro, eh, preguntan, ¿te televisión el partido contra el Cádiz? Eh, sí, hay tele, eh, todo igual que el, el partido de la semana pasada, nosotros estaremos allí desde el Marbella Fútbol Center, para contaros el partido. Desde sí, a, la, a las seis y media empezamos, ¿eh? Así que, chavales, ya sabéis dónde tenéis que estar. No os pode, no lo podéis perder, que vamos a estar desde, desde allí o para contaros el partido, el segundo de la pretemporada. Ha habido entrenamiento eh, del Mala Club de Fútbol en el Hotel Atalaya de Estepona, donde se está realizando ese stage, en una sesión intensa donde Pablo Aguirre ha trabajado mucho la táctica. Eh, businzo y Adrián han vuelto y han regresado a pleno ritmo con el grupo, ya no es reincorporación, así que... ...ya están totalmente recuperados y estarán disponibles para mañana para Pablo guede ...el Málaga que de momento se queda sin lesionados... ...todos los jugadores están disponibles para el cuerpo técnico... ...esta tarde habrá... Eh, ...a ver, espérate, el equipo volverá a pisar este mismo verde... ...en un partido en, eh, mañana por la mañana... ...en el hotel a las 10 de la mañana, puerta cerrada... Eh, ...encuentro frente a la Balonpédica Linense ...10 de la mañana, puerta cerrada, no podrá haber gente... Así que y por la tarde el equipo viajará a Marbella, a las instalaciones del Marbella Fútbol Center, para partido a puerta abierta frente al Cádiz. Así que, en principio, el Málaga que no va a entrenar esa tarde y que va a poder descansar para mañana. Día duro, eh. Día de doble partido, día de, de ir cogiendo ritmo. Y espero, o supongo, que, que Pablo Guede le dará le dará a descanso el domingo, ¿no? Porque si no sí, sí, van a acabar un poco. No bueno, ya, ya lo has dicho tú,
4: Sergio hoy no entrenas, ¿no? O sea, eso ya, ya quiere decir... Ya esto,
3: esta, tarde, esta tarde no hay doble sesión, hoy una sesión. Ah, bueno,
4: una sesión, bueno. Lo, lo ya entiendo. con eso ya... Lo veo normal. Que,
3: bueno, lo veo normal,
4: evidentemente. Jugar dos partidos mañana, pues es normal que no te pongan una doble sesión hoy.
3: Es lógico. Pues sí, eh, dicen, eso queda por descontado, sonido de televisión apagado y es por direct sí. on. Maravilloso. Ay, club, ay, sí, ¿eh? Así así sí, hombre, claro que sí, con gente que sabe lo que habla. Eh, por cierto, ha habido declaraciones de Genaro, eh, que os voy a poner cuando cuando pueda, eh, que ha hablado para, para la, las redes sociales del Mala Club de Fútbol, eh, y bueno, pues... Eh, típicas declaraciones de cuando arranca la, la pretemporada, la pretemporada de, cómo, sí. de cómo se ha visto, así que ahora ahora en un ratito os las la pongo y os, y os contamos que ha dicho Genaro, que bueno, vamos a ver qué papel tiene este año. ¿eh? Eh, para mí, yo lo, lo hemos estado hablando estos días, me parece un perfil flojito eh, en comparación a lo que va a tener Cerca o lo que va a tener el equipo, y bueno, vamos a ver, ¿eh? porque no sabemos si es casi. Yo creo que es casi volverá a contar como medio centro, porque el Málaga ha reforzado muy bien la defensa. Y vamos a ver dónde queda Genaro, porque si es casi está bien, yo creo que es casi va a ser ese futbolista.
4: Sí, veremos a ver cómo, cómo lo plantea Guede, ¿no? El año pasado vimos a Genaro Escasi, hasta que se lesionó Genaro, de esa lesión tan, tan jodida como es la rodilla. Y bueno, yo, la verdad, a mí género me, me estaba gustando. Eh, lo que pasa es que, bueno, cuando entras en una, en ese tipo de lesiones, la temporada se te pone muy cuesta arriba, ¿no? Le vimos a, eh, le vimos al final aparecer al final de, de temporada y, hombre, es lógico que, que le costase, ¿no? Eh, ya digo, esas lesiones no nunca son fáciles y a un futbolista de, de estos niveles, pues pues tampoco, evidentemente.
3: Vale, pues eh, voy a leerte un par de comentarios eh, que han llegado Para no dejarlos por ahí, que luego no, que luego no lo leemos ¿eh?
2: Eh, es. Dice,
3: viajero mochilero, me alegro por Pedro, buena gente y buen profesional sí. eh, Dice, ¿cuánto ha pagado la SER por el traspaso de Pedro Jiménez? No ha sido traspaso Juan <risa> Enrique Fernández, ha sido cesión Ha sido cesión, volverá, volverá Cesión con, sin opción de compra, ¿eh? sin opción de compra eh, esperemos, eh, José Luis Rojas. Este lo hemos leído de que de, desde de Televisa en el partido lo podéis ver en el YouTube del Málaga eh, con imágenes. Y pregunta, por ejemplo, un eh, Hola, guapos. Bueno, muchas gracias, hombre. Eh, Pedro Jiménez dice: Ponme las trompetas, niño. Ya las hemos puesto, tío. Ha llegado tarde. Es que no está en lo que está, ¿eh? Y pregunta si Genaro se ha lesionado. No, hombre, no. Genaro estuvo el año pasado con problemas musculares eh, durante varias jornadas, ¿eh? ¿eh? La verdad que se lesionó más de lo que pensamos, ¿eh?
4: Hombre, es que ese no me parece que es del, purza, del Cruzado o del Menisco,
3: ¿no? Eh, Sergi, yo creo que sí. Eh, yo creo que no, ¿no? Genaro. Sí, sí. Yo yo creo Genaro que sí. Fueron, bueno, no lo sé. No, no te lo puedo asegurar. Eh, con sí, tu sí. Bueno. Yo creo que sí. Bueno, pues vale. Eh, nos metemos en el primer debate, que lo recordamos, que es sobre el, el partido. Sobre mañana encuentro frente. Bueno, ya hablamos de los dos, porque eh, al final. Tenemos un partido contra el Linense, que bueno, es un rival a priori inferior y que, y que el Málaga debería, debería ganar el partido. Y luego contra el Cádiz, que ya es un equipo de primera y que, wow. y que vamos a ver, eh, vamos a ver ese doble partido. Voy a presentar a Salvi. Hola Salvi, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Sergi.
3: Eh, pues venga, vamos, vamos con el partido Por la mañana, 10 de la mañana Contra el, el, el Balomperi Calinense Y a las 7 de la tarde frente al Cádiz ¿Cómo veis el día, chicos? Bueno, yo lo he comentado un
4: poquito antes, ¿no? Eh, por cierto, lo de Genaro Se, se rompió el menisco, ¿eh, día Lo estaba leyendo ahora mismo se, se lo rompió el día 18 de enero de, 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 de este año De 2022
3: Sí, regresó y bueno, ya a la parte final, ¿no?
4: Sí, y regresó a la parte final, como bien decía yo. Eh, bueno, lo de los partidos, lo de lo de mañana, es lo que, es lo que he comentado un poco antes. ¿no? Eh, todo profesional, al fin y al cabo, se va eh, se va midiendo y se va probando sus, sus, sus sensaciones compitiendo. ¿no? Ya sea algún partido amistoso, como, como es este caso. Eh, eh, la Balomperi Calinense, bueno, eh, es un rival en teoría inferior. Eh, yo creo que ahí el Málaga, pues bueno, no se debería de, de complicar el partido. Y, y bueno, y luego contra el Cádiz eh, veremos, ¿no? Porque es un equipo que, que, bueno, que ya lleva dos temporadas o una temporada sentado en primera división, eh, yo creo que con un proyecto de serio de permanecer otro año más en primera, y, y bueno, ya veremos a ver cómo, cómo la afronta Gede, ¿no? Si a lo mejor contra el Cádiz eh, pone un 11 un tipo, como el que puede sacar a lo mejor la primera jornada. O aún ni siquiera, ¿no? A lo mejor eh, sale con un enceplado de canteranos y sigue con, con pruebas, ¿no? Que yo creo que a lo mejor será lo más probable a esas alturas y habiendo competido tampoco.
1: Yo creo que lo que pretende quede con esta pretemporada es cargar de minuto a los jugadores que, que se exijan mucho más de lo que quizás vayan a encontrarse después durante la temporada porque eh, parece que va a ser una plantilla relativamente larga, con recambios en todas las posiciones, entonces yo creo que es una apuesta a punto en la que Gede pretende exigir mucho para que luego, eh, pues digamos, eh, ese, esa carga física vaya menos durante la temporada, entiendo yo. Porque ver, yo dos creo, partidos...
3: Yo creo, Salvi, que eh, Gede va a querer jugar dos partidos para que los 30 futbolistas tengan eh, 90 minutos para jugar. sí que y, estén y al final no es una mala estrategia, eh porque... Es que en la pretemporada luego pasa lo que pasa. Que hay jugadores que juegan 10 minutos y, y no tienen las mismas oportunidades, ni cogen la misma forma, ni, ni están al final y, igual en, en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que Pablo Guedes va a combinar. Es decir, pues a lo mejor me tiene 30 jugadores y tiene 20 profesionales, pues va a poner 10 profesionales en cada lado y luego va a complementarlo con los canteranos. Y yo creo que no va a jugar todavía que si 11 tipo, que si voy a poner a, al 11 al o la idea que yo tenga de, de los que van a jugar o de los que en principio plantean que van a jugar. Yo creo que, bueno, va a poner un 11 en los dos partidos competitivos, que tenga combinación de ambos, que tengan todos minutos y al final yo creo que el partido importante es el, el de las 7 de la tarde. El otro, bueno, pues puede contar como un entrenamiento. Te lo tomas como un partido, eh, te lo tomas, sí, te lo tomas como un partido, eh, tienes que competir y tienes que correr, pero al final no es lo mismo que un partido oficial donde va gente a verte en, en un sitio como, como el Marbella Football Center. Yo creo que son cosas distintas. Entonces, eh, sí, pero... yo creo que Ede va a apostar más por el partido de la tarde, eh, ahí probablemente jueguen pues los Rubén Castro, jueguen Fran Sol todos esos jugadores, y bueno, en el, en el otro pues a lo mejor pueda jugar un poco más los jugadores que en principio vienen a ser un poco fondo de armario.
1: Sí, yo creo que no, no va a plasmar un once tipo, pero quizás ese sí, de, ese de, de alineación de por la tarde sí que se asemeja un poco más a lo que podamos ver, eh, al menos al, al inicio de temporada, pero también el partido de por la mañana, eh, creo que es una oportunidad para esos jugadores, que yo creo que ellos mismos van a interpretar que el jugar, el jugar por la mañana con un rival de menor categoría, pues ellos van a interpretar como que el entrenador quizá con ellos no lo tiene más claro. Entonces también es una oportunidad para que, para que den pasos adelante y que demuestren en, en esos minutos porque eh, yo creo que es una pretemporada en la que la excusa no puede ser eh, para los jugadores no haber tenido minutos. Eh, puede ser otra que no, no han podido rendir por cualquier otro motivo, pero el minuto está, está viendo para todos y yo creo que la pretemporada de Pablo Guedes está bien planteada. Para, para eso mismo, para que todos tengan oportunidades y lleguen rodado a la primera jornada de la Liga Sí,
4: sobre todo lo que dice Salvi, ¿no? Para demostrar a aquellos jugadores que a lo mejor pues partan con, con menor ventaja o a lo mejor a priori sean eh, pues, de menor calidad por decirlo de alguna manera, pues también demuestren, ¿no? Que coño, están ahí eh, pueden perfectamente arrebatarles el puesto a los que han venido y que dices tú, pues esto o sea, lo más seguro es que sean titulares. Pues a lo mejor llegan y oye y se gana la confianza del entrenador y, y de la apuesta por ellos eh, al, al principio de, de, de temporada.
3: Por cierto, eh, cuenta nuestro compañero Javi Bautista eh, que el Málaga ofrece a Chavarría y a Matías Pibers una rescisión muy a la baja. Los dos tienen, con, tienen contrato y piden la mitad de su salario, eh, tanto Chavarría como Matías Pibers. Eh, bueno, eh, vamos a ver Vamos a ver, eh, restricción a la baja Los dos tienen contrato También, bueno, Bay yo creo que no se cuenta con él Creo que la opción es clara El Málaga ha apostado por centrales de un mayor nivel Para la próxima temporada y no tiene hueco Pero yo creo que lo de Chavarría es para planteárselo Lo hablábamos ayer Y yo creo que Chavarría como tercer delantero Me parece una buena opción Bueno Yo
4: ahí No sé qué decirte, Sergio. ¿eh? Eh, yo sé que tú eres un poco defensor de Chavarría, pero a mí realmente después de la lesión, eh, bueno, no ha sido el Chavarría que vimos eh, la primera temporada con, con Sergio Pellicer Y bueno, y si el Málaga este año quiere aspirar a algo más, yo creo que debería de plantearse pues la rescisión de contrato de, de Chavarría, ¿no? Si el Málaga al fin y al cabo se plantea simplemente quedar un poco arriba de, de la clasificación pues hombre, quizás me lo quedaba, ¿no? Pero si el Málaga pretende aspirar a cotas mayores, eh, yo iría por algo más, que seguro hay algo por el mercado más interesante que, que Chavarría. Y bueno, en cuanto a Paiber, pues es que es un poquito el mismo caso, ¿no? Eh, un central que realmente esta primera temporada no ha rendido al nivel que se esperaba, eh, se han buscado sustitutos de, de mejor garantía y de mejor nivel, no se cuenta con él y el Málaga no quiere, no quiere quedarse con el con
1: el central, yo con lo de Piver, creo que como dice Rubén, no hay ninguna duda. Yo creo que mmm, la llegada de, de los nuevos fichajes en la zona defensiva lo dejan fuera prácticamente. Eh, y con el tema de Chavarría, yo entiendo que si, que si se le rescinde el contrato es porque Manolo tiene, tiene un, un delantero en mente, porque con la salida de Roberto. Eh, yo creo que hay que tener un tercer delantero. delantero
3: ¿eh? Con dos delanteros no podemos, no podemos tener dos delanteros. Dos delanteros
1: y un delantero que en Castro, sí, un goleador, pero que es un jugador mayor, tiene 41 años. Sí. Y
3: A lo mejor no te, es... aguanta, no te aguanta los 90 minutos, ¿eh? que lo tienes que cambiar no, no más este seguro. Momento.
1: Que habría que tener un tercer delantero consolidado, es decir, un nuevo fichaje, y quizá, pues, sí que contar con Loren, quizá, como como último recurso en la delantera, pero, pero que no sea el él el tercer delantero. Además, con la marcha de Roberto eh, al Barcelona, que parece inminente, yo creo que si sí, se le rescinde el contrato a Chavarría, es eh, para buscar a, a un sustituto que aporte algo más. Porque pero... yo también estoy con, estoy con Rubén. Si quieres aspirar un poquito más, eh, quizás Chavarría no sea el hombre. Eh, sí, sí, pero
3: realmente, realmente te ha gastado un montón de dinero en tus dos delanteros top. Ahora claro, pero... a lo mejor no te queda para, para el resto, ¿eh?
1: Bueno, pero… Es
3: que hay que entonces, fichar… Es que, hay que, pero... es que faltan, faltan muchas zonas,
1: ¿eh, Luis? Sí, sí, pero entonces no rescindes a Chavarría, ¿no? O, o vas a tirar toda la temporada bueno, con, con no dos delanteros sentido. y Lorenz no como sentido. tercero delantero. O sí. hubiese mantenido a Roberto. Yo creo que Salvida con la
4: clave ahí en, en ese sentido, Sergi. Yo creo que yo si creo... Manolo lo tiene atado, a algún otro delantero, me parecería lógica la, la recisión de, de Pablo Chavarría. Y si no lo tiene atado nada por cuestiones económicas, como tú bien dices, porque quedan aún muchas parcelas por reforzar, pues oye, pues sigo manteniendo, sigo manteniendo a Chavarría y, y listo. No hay mayor problema tampoco.
3: Yo creo, yo creo que lo suyo es fichar a uno más. Tener tres eh, y luego yo me quedaría con Chavarría. Creo que Loren debería salir cedido este, este año porque yo creo que va a tener muy, poco, muy poca oportunidad de jugar. Muy poca. Y si no tengo a Loren y no tengo a Roberto, yo me quedo con Chavarría de cuarto delantero. ¿eh?
4: El año pasado, ¿con, ¿Qué? ¿Qué ¿cuántos, no delan delan ¿Con cuántos delanteros del centros estuvimos? Gasama,
3: eh, Sheku, Chavarría Chavarría, Roberto, eh, Roberto. Como
4: como del filial que no sí, bueno,
3: es... como, como del filial no del filial del filial dicho tenía del filial y listo y, y ya está no
4: si es que De teníamos realidad. estuvimos la temporada pasada con dos delanteros
3: así con uno con uno con uno se Sama, vale podías ponerlo y contaba como delantero pero bueno luego cuando lo ponía <risa>
4: Por eso digo, es que estuvimos jugando yo creo que con Brandon ahí arriba hay bastante, que es que vaya tela. Por eso digo que el sí. año pasado, en teoría dos, chavarría y, y Secu, ¿no? Que sí,
1: pero Chavarría cayó lesionado prácticamente toda
3: la temporada. Sí.
4: Toda la temporada. Y, y Secu no, no hizo nada. Sekou, no tres cuartas partes de lo mismo. O sea, es que delanteros de centros como tal, Roberto El año y... pasado,
3: pasado jugamos sin delantero prácticamente. Sin delanteros. ¿Cuántos partidos jugó Brandon allí solo, wow. sin nadie al lado? La mayoría. Un montón, un montón. Eh, y al final, por eso no podemos caer en lo mismo de, de tener solo tres delanteros.
1: No, Y menos si el esquema de Gede va a ser… Eh, claro, con dos tres, arriba. 3-5-2 tres, 5 cinco, claro. cinco, tres, dos. Es que tiene dos, mínimo dos recambios relativamente fijos. Sí, eh, no, no, que... no vamos a pedir cinco delanteros centros. Pero yo creo que cuatro que puedan participar en cualquier momento hay que tener. No Pero es que el otro, día, cuatro, el, otro día cuando,
3: el otro día, cuando el Málaga da la lista de los que están en Estepona, hay 11 centrocampistas. Madre de mi vida, 11 centrocampistas. Hay
1: bastantes. Es
3: que son muchos, ¿eh? Es que son muchos y me parece que 10 defensas. 11 para tres puestos, ¿no? Tres, cuatro, tendría que haber ahí seis jugadores. Más, no lo veo.
1: Claro, son tres puestos, digo, en el once, claro. Sí,
3: no, yo creo que Gede va a jugar con tres atrás y serán tres. Pues. Si juega cuando arriba son tres o cuatro, pon tres o cuatro puestos, tres o cuatro. Como mucho que tenga siete, como mucho.
1: Sí, sí pero ¿a quién, ¿a quién te quitas? Bueno, también irían del filial, ¿no? Daniel Lorenzo.
3: No, sí, ¿no? claro, pero con eso yo creo que va a contar, ¿Qué ¿eh? Daniel Lorenzo rico. ¿Que va a contar como ahí? para titulares? No, para titular no, pero que va a contar con ellos y van a, echar, van a sí. estar ahí, ¿eh?
4: Dani Lorenzo yo creo que va a contar con él, sí o sí.
3: Y con Ale Rico. Acordaos,
4: acordaos en Tenerife que salió con Dani Lorenzo de titular en sí. el partido que, que no lo jugábamos.
3: Sí, que al final la temporada es larga.
1: Sí, pero luego va a tener, y... va a tener que dejar gente fuera de la convocatoria porque si juegas con 3-3 y 2 carrileros eh, son 5 en total, digamos, en la zona relativamente defensiva Vas a tener que llevar mínimo cuatro recambios de esa zona. Hmm. Tres, cuatro. Eh, no vas sí. a poder convocar a diez centrocampistas, creo yo, en una lista. Más los tres porteros. Mm, no sé, algún, alguno tendrá que, que quitarse de medio o, o ir rotando en esa convocatoria una vez empiece la liga. Es que son sí, bueno, al final, jugadores, como dice. final,
3: cierto. la idea que comentaba el Málaga es tener eh, 20 profesionales o así, ¿eh? No mucho claro, más. pero 20,
1: 20 profesionales y del filial, ¿cuánto?
3: Y del filial hay un montón también, es que ese es el, el problema. problema. Y, la, y las listas son de 23.
1: Bueno, el problema, bendito problema, también te digo. Ah, oh, ya, ya. Sí, sí no, eso
3: es verdad. Si bueno, al final, cabo... final tienes mañana 30 jugadores y, bueno, puede hacer un equipo de 15 y 4 cambios, es ¿eh? que más o menos se asemeja a la, a, la, a la competición. Vamos vamos a ver qué pasa mañana. No creo que el Málaga deba centrarse en el resultado, pero sí que hay que exigirle un poquito más. no Yo creo que el equipo físicamente demostró no demostró que estuviese mal. Es cierto que al final la segunda parte cayó un poco, pero es normal, era el primer partido. Pero no sé si a vosotros os dio cositas de decir ojo cómo juega este equipo. A mí me gustó mucho esa presión alta, eh, recuperó muchos balones, recuperó muchísimos balones con esa, con esa presión alta. Juega un fútbol por así decirlo agresivo eh, y bueno al final llegaba rápido ¿eh? Eh, Rubén Castro tuvo ahí unas cuantas unas cuantas interesantes y, y Fran Sol también estuvo estuvo bien eh a mí me sí. gustó el equipo ¿eh?
4: yo creo que sobre todo Fran Sol y Rubén Castro yo creo que se van a complementar muy bien ¿eh? en teoría yo creo que van a ser dos delanteros que pienso que no espero no agafarlo evidentemente pero pienso que nos van a dar bastante ¿eh? Eh, yo creo que ya te digo yo creo que se pueden complementar muy bien eh, Rubén Castro es que es un jugador que se puede complementar bien yo creo que con cualquiera prácticamente porque es un jugador que ya sabemos cuál es su bagaje y bueno eh, yo creo que sobre todo hemos mejorado muchísimo respecto al año pasado eh, en, en cuanto a esa parcela de la delantera, Pero muchísimo
1: bueno. Yo creo que el partido reflejó un poco cómo ha ido el, el mercado de fichaje. Creo que arriba el Málaga eh, mostró bastantes bastante cosas positivas, pero en defensa, una defensa que creo que no se va a asemejar nada bueno. a la que vamos a ver.
4: Sí, defensa,
3: uf, y
1: sobre todo balón
3: parado. Espérate que te interrumpa un segundo, pero el Betis va a jugar en el Ciudad de Málaga un partido amistoso frente al Real Zaragoza. ¿Anda? El miércoles 3 de agosto, ¿eh? Ojo.
4: Pero el
3: Ciudad de Málaga no estaba cerrado o algo así, Sergi? No, hombre, cerrado no está. Está sin usar mucho. Claro, es
4: que el Málaga
3: antes entrenaba sí, ahí, ¿no? Sí, lo que pasa para... que, tenía que, pagar, que pagaba medio millón de euros al año, ¿eh?
1: Claro, está sin usar porque nadie paga. En el momento en el que habrá llegado el Betio, quien organiza ese partido, pues… Pagando… Esa es esa pagando, tenés... puede, pagando puede ya. llegar por muchos lados.
4: Sí. Yo esas instalaciones, por lo que he visto, eh, por fotos, evidentemente, no he estado nunca por allí, pero, joder, ese campo, la verdad es que estaba bien chulo, ¿eh? O sea, para Pista de atletismo.
3: El problema es lo único en la pista de atletismo para fútbol, pero bueno. Sí.
1: Bueno, pero se ve bien el fútbol allí, tiene una grada… Una sí, grada que una está, grada, bien. está bien. bastante bien.
3: Sí, de hecho, el Málaga allí hacía entrenamiento a puerta abierta y, y un montón de cosas en… El último año. Por cierto, ¿cómo creéis que va a incorporar a Gallar mañana? Porque veremos, a ver, ¿eh? con los tres de arriba, a ver si juega Gallar, Castro y Fransol.
4: Pues yo ahí tengo ya mis dudas, ¿eh? ¿Dónde ¿Dónde lo a no te sabré decir.
3: Hay demasiado, ¿eh? Hay demasiados, ¿sí? eh.
4: Hay demasiado, sí, sí, total. Pues es que realmente no lo sé cómo le puede poner… ¿Dónde le puede encontrar un sitio, la verdad?
3: Es que al final, para Gede, yo creo que no es ese 10 que él quería y que él decía. Y bueno, lo puede usar ahora en pretemporada, pero cuando arranque la liga, pero lo, sí, lo, si le traen a su 10, va a poner a su 10. ¿Y cuál es su 10? Pues el que le traigan, el que, el que, traigan, el que haya pedido. El, eh, él quería una posición clara, le da igual el nombre, pero quiere un futbolista con, con las características que le ha pedido y ha sido muy específico y ha dicho que, que lo necesita, que, que es, sí, es sí o sí y que es el fichaje más importante para él.
1: Yo creo que eh, hay que saber el contexto, es un partido pretemporada y creo que, que Gede, si tiene dudas sobre dónde combinarlo con, con los dos de arriba, creo que es el momento de probarlo, eh, eso, sea el eso. que haya pedido y sea que no, o sea el que no pero probarlo, al fin y al cabo eh, la temporada es muy larga, probablemente haya partido lo que tengan que poner eh, a, lo, a Rubén Castro Fransol e intentar incorporar a Gallar por detrás entonces yo creo que es el momento para, para probarlo, le puede gustar más, le puede gustar menos, pueden llegar después eh, una incorporación del 10 que sea, que se asemeje más a lo que él busca y que luego Gallar no cuente pero a, a día de hoy, eh, quien está es Gallar y lo que hay que hacer es buscarle pues ese pues, esa posición en el 11 que, que Gede quiere quiere plasmar en liga.
4: Sí, total. Yo creo que tiene que tiene que poner, eh, a callar, le tiene que probar en varias posiciones. Eh, yo fíjate que pienso que es probable que jueguen los dos partidos, fíjate. No completos, evidentemente, pero... No yo lo creo, creo. Puedo jugar los
3: yo, dos partidos. Yo creo que va, va a dividir. Va a dividir y el que esté ¿Sí? en el primero no va a estar en el segundo y el que esté en el segundo no va a estar en el primero.
4: Me lembro, al final,
3: me final es temprano, ¿eh? Solo a las 10 de la mañana y el otro un poquito tarde. ¿eh? No sé, no sé qué va a hacer, pero es lo más lógico. Por cierto, el 11 del Málaga en el partido del pasado semana fue Manolo Reina en portería, Juan Juanfran, Andrés Caro, Genaro, Víctor Olmo, Ramón, Jozabe Rico Aitán, Fran Sol y Rubén Cast Posible que se quede fuera Aitán y que ahí se Gallar, ¿eh? Pues
1: lo más probable, ¿eh? A lo mejor. Pero con un 4-3-3 básicamente. Aquí,
3: aquí lo he plantado como un 4-3-3, pero
1: Sí, pero en la realidad quizás más 4-4-2 bueno, tampoco
3: ¿eh? mm, No, bueno eh, yo creo que va a jugar Yáñez, es posible ¿eh? Eh, que sí. le dé el partido a Rubén, para que coja sí. minutos, y luego yo creo que en defensa no va a haber tantos cambios eh. quizás sí que fuera Genaro ¿Es posible? Crees
1: que, ¿Crees que va a probar ya con, con esa defensa de 3 o de 5? Yo creo,
3: yo creo que el intocable es Andrés Caro. Lo va, yo creo que lo va a dejar, sí o sí. sí y luego... Partido, o sea, en los extremos es que no tiene tantos jugadores, ¿eh? No tiene tantas opciones. Entonces, Juan Juanfran seguro que va a jugar y me genera duda si Víctor Olmo va a estar ahí o a lo mejor usa a Javi Jiménez. Y luego... Pff, Difícil, ¿eh? el centro del campo es muy difícil de, de saber, porque yo creo que va a jugar Un canterano, que probablemente Le dé la oportunidad a Dani Lorenzo Porque el otro jugó Ale Rico y pff, las otras Dos posiciones son complicadas ¿eh? Porque... Genaro,
1: Ramón que, bueno
3: Por ejemplo Aquí no jugó Luis Muñoz Pero es que es muy difícil Sabes lo que de va a hacer Al final... Es como echar la lotería, yo creo Sí, al final es un partido de pretemporada y yo creo que lo que menos importa sea quien juegue. Al final, sí. pff, todos bueno, van a real, jugar. ¿eh?
1: Relativamente.
4: Al final es que tengan buenas sensaciones los jugadores y que se sientan bien sobre el terreno de juego y que vayan cogiendo sensaciones positivas. Es lo que es lo que he dicho antes de, de estos partidos de pretemporada. Y más allá de lo que a lo mejor Gede también vea que sea lo más conveniente para el primer partido de Liga. Es decir, a lo mejor... Eh, le viene mejor jugar con defensa de tres o jugar con defensa de dos que eso depende de,
1: de cómo juega él ¿Con el esquema de, de tres centrales le veis hueco a Genaro y casi en, en el centro del campo? ¿Cómo?
3: ¿A quién? ¿A Genaro es casi ¿Los dos? Sí.
1: No. no, uno de los dos otro jugador oh. más defensivo ahí
3: Hombre, eh, si va a jugar con tres atrás se le complica, si va a jugar en rombo se sí pueden entrar, pero... Cuando juega un sistema de tres atrás.
1: Es que quizás sería complicado. un corte demasiado defensivo. Vaya, yo creo que puede ser un corte demasiado defensivo y ya acumulan muchos jugadores en defensa.
4: A lo mejor Salví pone a Casi de central.
1: Claro, claro. Tiene, no, sí, le gusta. Incluso, incluso a Genaro de central, eh, creo que también puede hacerlo.
3: Por, por cierto, el, duda... Cádiz, el Cádiz ha realizado esta mañana trabajo en el gimnasio. ¿eh? Eh, no ha hecho sesión sobre el CEP. Solo un poquito, un pequeño tramo del entrenamiento. Y va a tener entrenamiento por la mañana y partido por la tarde, ¿eh? eh no, va, no va a descansar por la mañana. ¿Contra
4: quién juegan,
3: Sergi? ¿Contra el Málaga? Mm.
4: Yo pensaba que ¿Ahí? te referías hoy, que tenían partido. No, no,
3: no, no, no. No, no. Mañana, no, no. Mañana, mañana. Mañana, 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 entrenamiento. mañana entrenamiento por la mañana y por la tarde el partido. Así que no van a descansar tampoco mucho, ¿eh? Estoy buscando no. los resultados del Cádiz en pretemporada, pero la verdad es que no lo encuentro, ¿eh?
1: Ha jugado contra el Barbate Sergi. Madre mía. Eh, le ganó 0-6 al Barbate. Jugó el viernes pasado, el eh. de julio. Y el partido terminó con 0-6. Eh, goles de Lozano, Pombo, Osmaggi, eh, Alex Fernández, eh, Jiménez y José.
3: Ahí vale. ha marcado a todo el mundo. Hombre, la verdad que partido bastante flojito. Pero sí, bueno. Tío. Bastante,
1: bastante Logito. Yo creo que el este Cádiz país... Que vale empieza... Cádiz... sí, sí, No, digo que el Cádiz que empieza, empieza su, su temporada el 14 de agosto eh, Sí, igual que sociedad. nosotros Igual que el Málaga, sí
3: El mismo, el mismo día eh, Pues eso, 6-0 par... Es el único partido que ha jugado, ¿no?
1: Eh, según me sale
3: en, A ver, espérate.
1: En esta aplicación sí.
3: La pretemporada va a ser contra es, es que yo creo que se fue partido a puerta cerrada Parecido a lo que hizo el Málaga pero aquí me sale su pretemporada que en Málaga, Málaga el primer partido la Palma el 26 eh, luego Lille, Atlético de Madrid y Sevilla
4: Atlético de Madrid en
1: el trofeo Carranza no más eso iba a decir, uno de ellos era el Carranza sí, porque
3: es 4 de agosto claro. y Sevilla el 6 bueno, pues eh, es, es el primer partido oficial ¿eh? yo creo que eh, vamos a llegar, físicamente yo creo que llegaremos muy parecidos ¿eh?
4: sí, eso pienso yo
3: Quizás el Málaga algo mejor, ¿no? Al haber jugado ya dos partidos. Hombre, el Málaga lleva ya desde el 4, ¿eh? Lleva una, dos. Esta es la tercera semana de pretemporada, ¿eh? Ajá. Que ya poco sí, a poco que, yo creo que tienen que, que ir… Decíamos,
1: decíamos que el Hull venía rodado. Nosotros, es cierto, el Hull City habrá jugado partidos, pero que el Málaga lleva bastante tiempo en pretemporada. ¿eh?
3: Que sí, al final lo que, al Málaga, lo que más le falta es jugar partidos, ¿eh? Y esta semana ha jugado contra el Vélez… Mañana va a jugar, va a llegar ya con cuatro o cinco partidos en los pies. ¿eh? Aunque sean amistosos, siguen siendo tiempo de partido.
4: Sí, sí, total.
3: Claro. Así que, bueno, vamos a ver eh, mañana esos dos partidos, a ver qué hace el conjunto malaguista. Por la mañana el Málaga supongo que, que dejará entrar a lo mejor a la prensa un ratito, pero daremos resultados y formaremos un poquito el partido, pero por la tarde eh, los Valles se puede ver, se puede seguir, se puede... Eh, presenciar el partido y bueno, vamos a ver cómo están las gradas, ¿no? Porque el otro día había, había buen ambiente. Yo creo que la gente dice, bueno, pues vamos a ver al, al Málaga, aunque sea un partido de pretemporada. Eh, y eso también ayuda, yo creo, un poco, ¿eh?
4: Sí, a mí me sorprendió que había gente animando y todo. O sea, había un grupillo de, de aficionados que estaban allí cantando y eso. El partido del otro día contra contra el Hull City, ¿no? Es decir, es que el Málaga tiene afición hasta los partidos de. De pretemporada oficial me refiero que, bueno, que están animando ahí todo el partido y eso. O sea, que es muy meritorio.
1: Final, ¿Era entrada gratuita, me... Sergio? No. Sí, hombre,
3: ojalá. No. Do ¡12 pavos! Joder.
1: Pero si vale más caro la pretemporada que... Que un partido ¿Qué?
2: oficial.
3: Pero es que, eso no <risa> es que esa entrada no la gestiona el Málaga. Sí,
1: la gestiona el Marbella, Marbella Football Center. una Marbella
3: Football Center y al final es un negocio. Sí, serán, que
4: serán que tienen poco dinero los de Marbella allí, ¿no?
3: Y por cierto, eh, al Málaga le viene muy bien tener Marbella Football Center porque es que se están empezando a alojar equipos todas las pretemporadas de una forma increíble, ¿eh? Está, por ejemplo, el Español, he visto que creo que está también el Granada, el Cádiz... El Málaga al final no está allí pero le pilla muy cerca eh, y al final eso te permite hacer una pretemporada de muchísimo nivel sin tener que desplazarte a sitios muy, muy lejos y al final eso es ahorro, ¿eh? Sí, y seguro que hecho, hay equipos hace,
1: europeos también. Sí, sí. Hace tiempo sí, sí. Eh, la final de Champions que se jugó en Madrid, el Liverpool, eh, jugó, sí. y bueno preparó el partido no en Marbella. Eh. Eh, muchísimo equipo. Esparta de Praga ha estado por aquí, el Bodo noruego. Eh, Las instalaciones,
3: instalaciones del Marbella Football Center sí. son de primer nivel, ¿eh? Sí,
1: sí. Además tienen, no sé si son dos, eh, dos sedes, creo que tienen la dama de noche y, y lo que es Marbella Football Center y lo que hay... Sí. No sé cuántos campos de fútbol pueden tener en total, pero yo creo que. tienen 7, 8 fútbol, pueden
3: tener. De, de fútbol 11 tienen cuatro. De los grandes, grandes. Y luego, por lo, eh, por lo menos, tienen otros cuatro un poquito más. Sí, es que mirad los partidos. Mirad los partidos esta semana, ¿eh? El, 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 a ver, espérate. del Que se jueguen a partir de hoy. Pues, por ejemplo, juega el Wolves contra el besiktas mañana. Eh, y también hay un Lille Las Palmas, Lille Español. Eh, un deportivo a la vez intercity un wolves villarreal no, no. bueno eso bueno, lo gestiona eso lo gestiona marbella Fútbol center pero es en Benidorm. Eh, bueno por ejemplo también malaga cádiz eso es este fin de semana ¿eh?
1: no de hecho marbella Fútbol center que quizá de ahí venga el amistoso de la balona creo que gestiona el estadio de, de, de la propia balona en la sí pero
3: mañana Marbe eh, mañana ya, voto, ya, en marbella eh, sí, 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 es, sí. es en el en el hotel Estepona, ¿no? Sí, en el hotel de, de Estepona, pero eh, la verdad que allí puedes hacer una muy buena pretemporada sin moverte mucho mucho de la zona y al final eso ayuda al Málaga que en un principio planteaba yo creo que irse fuera eh, fuera de Andalucía a hacer el stage, pero viendo lo que hay aquí has dicho me voy a quedar aquí, lo voy a hacer como el año pasado y tampoco creo que se necesite, se necesite mucho más eh, para hacer la pretemporada bueno, al final tienes también partidos un poco fuera, como Jerez, eh, esos dos partidos en Jerez. Y al final es una suerte tener eh, tener todo esto cerca para que el Málaga pueda hacer una, una pretemporada contra equipos. Bueno, al final no puede, no puede hacer una pretemporada contra el Vélez, contra equipos de, de ese nivel, con todos los respetos, que al final están en segunda ref y ya son futbolistas profesionales. Pero yo creo que la pretemporada del Málaga debería jugar solo con equipos de, de primera o de segunda para enfrentarte a equipos potentes, que te pongan en problemas y, y, que, y que sean opciones eh, o, o cosas que vayan a pasar en, luego en la competición.
4: Total, sí, sí, yo pienso porque tú, o sea, es eh, que eh, al fin y al cabo para coger el nivel y para saber eh, dónde tu equipo necesita más insistencia más y más y más ponerle intención, eh, es que al final compitiendo con equipos de, de una categoría superior, y bueno, eh, el Málaga de momento eh, yo creo que, que bueno que está conjugando un poco partidos de de, de ambas características, ¿no? Eh, partidos contra, contra equipos de nivel inferior y partidos contra equipos de un nivel superior. Y yo creo que al fin y al cabo es como lo hacen todos los, los equipos, si nos fijamos.
3: Pues sí, eh, voy a leer un par de comentarios por aquí para no dejárnoslo. Eh, Viajero Mochilero dice, el periodismo está cada día peor, ya hay sesiones de becarios, hay bueno, cosas que pasan. Eh, Francisco Padilla dice, si traen Lago Junior, Pozo y Ri Rica, ¿pero de dónde ha salido Rica? Rica lo, lo
1: mencionó creo que ayer Juan Durán y habrá generado un movimiento. Pumuki.
3: Madre mía, de verdad. ¿eh? Eso, <risa> ¿Habrá, es
4: el... habrá generado un movimiento pumukiano.
3: -pum ese era, ese era un buen lateral, eh. L literalmente,
1: literalmente dijo: Y rica. O sea, no ha sonado, pero me gustaría. Pero
3: yo lo pongo, ¿no? Porque soy claro, Juan no Durán. Ha,
1: no ha sonado, pero ya sí. Madre.
3: Sonada, verdad, ojo
1: ojo que, que en su día, Sergi. En, en, en Inaqua, hablamos de Rubén Castro.
3: Ya <risa> se cumple, eh.
1: Ojo, Rica. ¿eh? Preparen, Madre. preparen.
3: Nos, ahí no sonaba, eh, os acordáis cuando hablamos bueno, Rubén Castro, ojalá, no sé qué, y de repente sí, verdad, no un día para es, eso no sonaba. Sí. Pues estuve eso escuchando fue, yo aquel día y es verdad brisa. que lo dijisteis. Va, pero es que Rica yo creo que se nos va, eh. Tiene ahora mismo según transfermar valor de 2 millones de mercado. Me parece un futbolista un futbolista importante, eh. Yo creo que aquí ¿Dónde jugamos ¿no? en el eh, en el Brujas, en el Brujas ¿sí? de Bélgica.
1: Lo que, sea, o sea, va que se va juega... mínimo, mínimo Champions, ¿no? sí, o bueno, sí, mínimo Europa que... League. ¿no? Sí, 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 mínimo. Al final, que llegue Rica al Málaga
3: es casi imposible, es casi imposible, ah, pero es que cuando, cuando se fue de aquí, a... estaba, cuando se fue de aquí, era un pedazo de jugador que podía jugar en primera división. Eh, Rica es un jugador de un nivel importante, ¿eh? salió de aquí eh, del Málaga muy hecho. Y, y bueno, pues eh, estuvo aquí cuatro, tres, cuatro años, ¿eh? Fueron los años importantes donde empezó a, a curtirse. Ojalá, ojalá su, su saliese, pero tiene. Eh, yo creo que tiene mucho mercado en mucho en muchos equipos. Al final también es uruguayo, que eso le ayuda. Y pff, al final el Málaga el está como está. Pero eh, no, lo no creo.
1: Es, es joven todavía, creo, ¿no?
3: Sí, tiene 27, sí, que todavía no 27, es que esté entrando no, ya en treinta y eh, no está entrando en los treinta y tantos. No, eh, todavía que tiene un 27. Jugador
1: Que está, si puede jugar competición europea eh, con el claro. Bruja, eh, está allí asentado ya. No sé si estará teniendo minutos o no. Yo creo que venir a segunda división puede, puede ser un paso atrás para él. Me extrañaría claro. mucho que lo hiciera y, y es no completamente crees. comprensible.
3: A ver, eh, el, el año complicado. pasado. El año pasado rica jugó eh, nueve partidos en la primera división, cuatro de champion uno de Supercopa, jugó en total 19 partidos, así que tampoco. Bueno, no jugó mucho, pero Sí, no es
1: indiscutible, pero cuatro de champion cuatro de cuántos de seis, ¿no? Porque supongo que el Bruja no el pasó bruja, de
3: El Bruja no llegó mucho, la verdad. Por eso
1: mismo, que cuatro de seis. Sí, a lo mejor
3: Exacto. tuvo lesiones, eh. Puede ser que tuviese lesiones, pero bueno. Eh, yo que
4: es probable que venga, a Rond como que venga a Rondón también.
3: Desde que se fue ha jugado 54 partidos con el Bruja, ¿eh? ¿eh? Y se fue cuando hace tres años. Sí, yo creo que
1: tres. Sí, tres temporadas. Sí. O más, ¿eh?
3: No, no, tanto no. ¿No? Eh, en la 19-20 creo que es la primera que estuvo fuera. Sí, eh, a ver, la 18-19 yo creo que estuvo en el Málaga. La primera o sea de se... segunda, seguro, sí, estuvo... Ha echado tres temporadas. Bueno. O
4: sea, ¿que se fue cuando el Málaga bajó a segunda división o la primera temporada? De... No,
3: la primera temporada en segunda jugó. El año de estuvo subió también. Ah, vale. Sí, de Endiaye con Víctor. Y Muñiz y Víctor Sánchez de Lamo. Eh, vamos, no, no vengáis arriba, por favor. Yo creo que es un jugador imposible ahora mismo para el Málaga. Eh, una más, eh, pone, hay pretendientes para el lateral derecho. Antes de empezar el mercado, sonaba un chaval del Colo Colo, sí, pero el rumor ese parecía que no, que no era cierto. Vamos a ver el lateral derecho, ¿no? Porque tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? Porque solo, solo está, está Juan Fran, ¿no? Porque... Y del filial... Del filial complicado, ¿eh? Porque el único que se me viene a la cabeza es Benítez, que, que se ha ido. Sí,
4: sí, total. Está
3: complicado. Casa
1: complicado.
3: que se ha ido. Casa que se ha ido. Y el lateral derecho yo creo que hay, hay que traer a otros, vamos, sí o sí, como el comer. Eh, dice también, lo que va a hacer es probar dos once Siempre hay que tener dos o tres once Pues sí, es lo que sí. yo he dicho. Tenéis dice, tercero onces. cuarto está Adrián. Bueno, Adrián está sin ficha, ahora mismo no es jugador del Málaga. Eh, hemos dicho
1: consolidado. Eh, Adrián para mí ahora mismo no es jugador consolidado. Bueno, delantero, sí, es un delantero con, un, con mucha trayectoria,
3: pero que no es un delantero que a día de hoy te pueda garantizar o sea, el permiso. Adrián, Adrián debe ser la última opción del Málaga. La última, de todas las que tenga, la última. Eh, si no tiene a nadie, hombre, prefiero tener a Adrián que no tener a nadie, evidentemente.
1: De hecho, yo pero creo que el, el papel de Adrián... Es estar entrenando por si el malado no encuentra a nadie. Debe ser eso, porque si no me extraño mucho que quede. Sí, con que y, y si
3: no, para llegar para bien, él. A buscarse un mercado, en, a lo mejor en otra categoría. Y
1: ni para
4: eso, Salvi. Eh, la temporada pasada lo intentamos hacer así, eh, para intentar ayudar a la delantera y ni nos sirvió. Porque jugó 10 minutos contra el Girona, que me acuerdo yo, y
1: se lesionó. ¿no? Y
4: se lesionó. Es Decir es que yo creo que ese jugador, ese jugador no está ni para ni para eso, vamos. Tiene unos problemas físicos, yo creo que bastante, no
1: sé. Lo único que tiene es el nombre y su trayectoria, pero con eso no hacen nada.
4: no, no claro, jugó en el Atlético de Madrid y tal, y fue un jugador importante cuando llegó el Sol Simeones, pero nada más. Sabes Ahí que sí, sabes que los nombres y que el club y los nombres del club y eso, en segunda división, no te dan nada.
1: Si no, mira, por ejemplo, el Deportivo de la Coruña.
3: Completamente. Pues sí. eh, dice a mí, Chavarría, cuando salió con el Burgos, me gustó. A mí, los últimos cuatro partidos de Chavarría me han parecido muy interesantes. Pero es lo que hay. Si es que luego tiene los problem el problema es que juega cuatro y se lesiona a doce. Ese es el gran problema de Chavarría. Pero luego, a mí, los últimos cuatro partidos con Guede, a mí me ha parecido un futbolista muy válido. Y que, bueno, al final ha tenido mala suerte con lo fuera de juego. Pero si no hubiese enchufado un par de goles ¿eh? en los últimos cuatro o cinco partidos. A mí me gustó no mucho. Sé, pero es, es dio la sensación de... Ostras, podemos intentar a lo mejor recuperar a Chavarría, ¿eh? Los otros partidos que ha jugado era parecía un otro tipo de futbolista. Pero los últimos cuatro partidos a mí me dio la sensación de que... De, no, sé, no sé qué, qué cambió, pero algo, algo distinto estaba, ¿eh? Y por eso confío yo un poco más este año en Chavarría. Si no hubiese hecho sus cuatro partidos... No lo no creo que estuviese para, para jugar, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que si el Málaga le busca salida, el jugador va a salir. Sí. Si el Málaga no cuenta con él, Chavarría no, no creo que vaya a poner mucho problema y, y se va a marchar. Sí, eh, el Rufa, que, dale, Salvi.
1: No, ¿qué, ¿Qué mercado tiene a día de hoy Chavarría? Un jugador bueno, que bueno, se puede cualquiera que, que lo haya visto sabe que se está lesionando mucho últimamente. Un jugador en una edad no es mayor. Pero bueno, se puede ir a alguna liga... A una, Alguna liga, liga, a una liga, liga, liga. menor.
3: Sí, sí, pero quizá, el, división, jugador,
1: y quizá ejemplo, el jugador está cómodo con el entorno, quizá va a preferir que le rescinde el contrato y buscarse algún destino, incluso en una menor categoría, pero en un destino que, que le llame mucho más la atención que quizá irse ahora de repente a Turquía o a Chipre, no sé.
3: Bueno, vamos a ver dónde acaba. Eh, si es que se marcha. Todavía no lo sabemos. Francis Romamori dice: Yo, después de pensarlo y mucho, preferiría que el puesto de Chavarría lo supiera uno, que le dé eh, que dé algo más de goles eh, en un partido. Es una lástima porque fue bueno Chava, pero es lo que hay. Sí. Dice: Se viene Salomón Rondón. No, no venga ellas con, con. No venga ellas con las pajas mentales, por favor, ¿eh? Por favor. ¿Qué edad tiene Rondón? Dice si, el tiene Everton,
1: si el Everton hubiese defendido, cuidado.
3: Nada. No viene... Salomón Rondón no viene aquí este año, vamos. 32 años 32, del Everton. No del Everton, nada. ¿cuánto, ¿cuánto puede cobrar en el Everton?
1: Solo 32 años tiene el Rondón. <risa> ¿Pero, con eh... años, ¿Pero con cuántos años juego aquí? ¿Con 20?
3: Pues, pues sí, bien, ¿no? sí, pocos, ¿no? 20, sí. 20
4: 21, 22.
1: Desapareció <risa> el anuncio.
3: <risa> eh, bueno, pues... Si sí, eso fue, pues tendrá hace unos 10 años Pues tendría 22, 23 Por ahí Está jovencito. Eh, José David Moreno dice La bestia va cogiendo el avión desde Liverpool Ojo en Liverpool ayer, eh Ojo, ojo en Liverpool con, con el uruguayo Núñez, eh Metió cuatro goles en 20 minutos, eh. eh Darwin Núñez Madre mía, vaya jugador que descubrió la Almería Ya te digo y el Liverpool, que bueno, que el, el Liverpool este año, yo creo que cuidadito, eh. Buen equipo, eh. eh sí. Como todos los años. Dicen, no veo imposible a Rondón. Bueno, si se da horta, cuidado, eh. Se nos puede ir. La pinta. No, pero... Eso
4: sí es verdad. Lo mismo le se
3: podemos no, pagar sí. un buen. Se nos buen puede ir. Eh? Pero, nada, nah, yo no, no lo creo, sinceramente. Eh, Mari Carmen Sánchez dice, pero a Chavarría no le dieron minuto. Jugó Roberto Gasama. Bueno, también estaba lesionado. Pero sí, para poner a Segur Gasama. Pf pongo a Chavarría. También dice bueno, bueno lo de Rondón, puede ser bueno, aunque ya recuerdo que era un poco lento para acelerar ya estando en el Málaga. Sí, ojalá viniese. Bigotilla malaguista dice, pues yo creo que el tercer delantero va a ser Adrián. Ahí lo dejo. Bueno, no descarte opciones, ¿eh? Pues... El Málaga nunca deja de sorprenderte.
4: Esperemos que no. El Málaga sí. nunca deja de
3: sorprenderte, ¿eh? Nunca. Así que... Yo creo que no, más
4: que nada, porque no, no iría
3: acorde con, con los fichajes que ha hecho Manolo Gaspar desde luego. Ya, pero si
4: no porque... te queda
3: pasta, no. ¿qué hace? Eh, ficha a dos top y regresas para que no se te lesione ninguno y que jueguen todo el año. Eh, Boquerón Andaluz dice, son cuatro, ¿no? Y el mediapunta Daniel Lorenzo estará con el primer equipo seguramente. Hombre, 100%. Eh, Migui dice, en mi opinión estamos confiando demasiado en Rubén Castro Tenemos que tener un plan bella que tiene 41 años Y no va a estar para siempre enchufándolo vale. La apuesta, acaba, de, Rubén Castro, la apuesta de, de Rubén Castro tiene dos cosas O te sale muy bien o te sale muy mal Es que no hay más O es el año en el que ya empiezan los problemas O sigue como hasta ahora Es que... Que es un gran fichaje ahora mismo. Es el mejor fichaje que he podido hacer mal Pero también te puede salir mal. Así que con eso hay que jugar, ¿eh? ¿eh? Esperemos que salga bien. Juan Enrique Fernández, este año creo que va a ser el año de Ale Rico. Tiempo al tiempo. Otro de los futbolistas que en el centro del campo tiene cositas, ¿eh? Cuidadito con los dos chavales que, que no le quiten el puesto más de uno, ¿eh? Cuidadito. Leo Hidalgo dice: ¿Pensáis que un equipo con tantos de líderes puede ser un arma de doble filo? hasta ahora lo que sabemos es que el vestuario es eh, una delicia. Eh, hay muy buen rollo y que, que todo el mundo se lleva muy bien y que no hay ningún tipo de problema ahora mismo. Esperemos que no haya lo, o que no sea un, un año pasado, igual que lo, que lo que ocurrió la temporada pasada. Yo creo que, que al final, cuando ya hay gente de veintitantos hecha en el fútbol, esas cosas son secundarias y cualquier problema se habla y se resuelve. No va a haber ningún tipo de de problema uno con otro claramente. Yo, no bueno. creo,
4: yo, no, yo no creo que suceda como, vamos, que, su, que, haya, que sea un arma de doble filo y de hecho creo que es lo mejor que le puede pasar al la Málaga. el año pasado vimos que teníamos a varios jugadores con bastante veteranía y con bastantes años en el fútbol profesional y nos faltó ese, ese poner en su sitio a los chavales y teníamos a Lombán y teníamos a, a Scassi, que en teoría son jugadores ya digo, experimentados y eso no nos faltó, la verdad.
1: Y yo creo que este año eso lo veo inviable que, que suceda, sinceramente. Sí, eh... van, van a convivir muchos jugadores que han vivido muchos años en el fútbol. Sabrán cómo, cómo van las cosas ahí. Y yo creo que no debe haber mucho problema en, en la plantilla.
3: Boquerón Andaluz dice, por cierto, tanto que Loring iba a ser del primer equipo, pero dudo que tenga minutos con Rubén y Fran. Yo también lo dudo muchísimo.
4: Pero yo bueno, creo que va a ser un papel como el que hizo Roberto la no,
3: temporada no, pasada. ¿eh? No, no, ¿No? No, 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 no. Ni de coña. Roberto jugó muchos partidos, eh míralo, jugó más de 30 partidos. ¿eh?
4: Sí, pero yo creo que también sí. se merece sí. la esa oportunidad. Pero, ¿sí? Sergi, y Roberto no, no demostró nada. ¿eh?
1: Pero yo creo claro. que yo creo que Roberto, eh, son casos diferentes. Roberto jugó claro. por mucha necesidad y en este caso, sí. si juega Orin, de va, de ser de por va a ser por rotación. Pero no veo descabellado sí, sí, sí. que que pueda sumar 20-25 partidos te estoy hablando entrando como suplente y quizás 10 minutos en cada partido, pero que bueno, participe no sé. en unos 20 partidos porque si llega un tercer delantero y se marcha Chavarría, Loren sería ese cuarto delantero que iría convocado y no veo descabellado tener que cambiar a los dos delanteros eh, si todo va relativamente bien en prácticamente muchos partidos.
3: Bueno, no lo sé, no lo sé, yo no lo veo, pero bueno. A ver, no, ¿qué Roberto no, no creo,
1: no creo que vaya a tener va. el papel de Roberto por eso mismo, porque Roberto eh, le dieron el papel de Toma y tienes que meter los goles tú.
3: No, el papel sí. de no tenemos a nadie, juega tú como pueda. Y este año no tenemos eso. Entonces, la, yo creo que no son comparables. Manuel Heredia dice, todos no pueden jugar. que está sacando el perfil para los partidos. El que esté bien jugará y el que no también, eh, está bien, pues, esperando para jugar. Pues sí. Eh, Faliabo dice, señores, que tenga un campo en medio donde se pueda jugar a fútbol que no se virtualice, que es un estadio de atletismo. Vale, Faliabo, no te, no te, no te, no te enfades, ¿eh? Eh, Pedro Jiménez dice, chicos, habláis de muchos fichajes pero no tenéis en cuenta que el límite está casi sobrepasado uno o dos fichajes, no van a llegar más bueno, yo creo que a lo mejor se puede estirar un poquito más eh, eh con los que salgan
4: yo, depende, yo creo que va a depender un poco de las salidas que el Málaga efectúe y yo creo que nos estamos atascando en, en el plan salida eh. Sí, o sea, esta, esta, esta semana pues yo creo que mínimo se debería haber dado salida a Roberto, que ya llevamos hablando ya no sé cuántas semanas de dos
3: salida, semanas, eh Madre al final verla, veo claro. que no sale. A mí, a mí ya me empieza a parecer muy extraño, ¿eh? Dos semanas para cerrar un fichaje ausente sin entrenar. Ya te
4: digo.
3: Uf, no sé, ¿eh? no sé, bastante. ya me ha raro, pero, pero no lo sé. ¿eh? A lo mejor no está tan cerrado como se habla, ¿eh? Es que ya me parece muy extraño, sinceramente. Es que el, yo recuerdo que creo que el segundo o tercer día de pretemporada fue cuando empezó el, el club a notificar que Roberto estaba ausente con permiso del club. Y sí. si fue el tercer o cuarto día, estamos hablando de 7, 8 de julio. Y hoy es 22, ¿eh?
4: No, no. Que ya este lleva... lleva una semanita y media o dos semanas, ¿eh? O sea, y... que yo creo que el tema se está enquistando mucho. Y
2: el Málaga no, sé, no, le... no le conviene. ¿Algo, eh? raro,
3: algo muy raro hay ahí, ¿eh? Porque para cerrar un fichaje dos semanas. Y dice también Pedro Jiménez, ¿tiene que salir Pay? Pues sí. Eh, sí. Que, vamos, que vamos a ver, ¿eh? Que yo no lo veo tan fácil. Que si el jugador no quiere, el Málaga lo va a tener complicado, ¿eh? Sí. Por no sé. Eh. O
4: no sale, ¿eh?
3: Ya, evidentemente. La verdad que, que complicado. A ver, quiero buscar los, los futbolistas que están en, en la lista eh, para ver cuántos profesionales tenemos, ¿eh? Eh, Vale, Manolo Reina 1, Yáñez 2, Esteban Burgo, Ramallo, Juan de Andrés Caro, eh, Juan, Fran, Bustinza, Javi Jiménez, Peibens Escasi, Genaro, Ramón, Febas, Luis Muñoz, Jozabet, Gallar, eh, Rubén Castro, Fran Sol, Pablo Chavarría y Adrián. Ostras, pues tenemos 16, me parece que he contado. ¿eh? Bueno,
1: Adrián, ¿la sí. has contado?
3: Eh, bueno, sí, pero no había que... Manolo Reina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pues 19. 19 profesionales, ¿eh? Parece que tenemos menos, ¿eh? Pero ahí hay 19 profesionales y 11 del, del filial. Pues Muy vamos bastante, a ver ¿sí? cuántos más hay. Manuel Heredia dice, la temporada pasada no sabíamos a quién podía poner. Pero mira este año, ahora no sabemos a quién va a poner. Gracias a Dios tenemos muchos jugadores para ponerlo. Pues sí. Eh, Eva María Domínguez dice, espero que le den un, un eh, agüilla a la fachada del estadio de atletismo, que con la Calisma parece que lleva 40 años abandonado, pues sí. Dice, Ajá. pero vaya a poner imagen de partido mañana, no podemos, malaguista, Ya no, no escucháis y nos veis nuestras caritas, pero partido nada. Eh, X Pablo 87 no era un grupillo cualquiera, era el Frente Boquerón los que estaban allí, respecto a lo que comentaba Arcaya. Sí. Dice Malaguista el que no vote, buenas tardes, buenas tardes. Eh, gracias por estar ¿eh? eh. Antonio Padilla, me alegro de que se vaya Kevin, Roberto y todos los que realmente se creen más de lo que son ¿Qué hicieron el año pasado? Niños con un ego grandísimo, y no lo digo por Roberto, pero sí por Kevin y compañía
4: Totalmente de acuerdo.
3: Juan Enrique Fernández dice las instalaciones de Marbella y Estepona son de la misma propiedad, puede ser no lo sé, si tú lo dices, confiamos en ti Pedro Jiménez dice, en el lateral derecho van a hacer el apaño Bustinzi y Ramayo cuando no juegue Juanfra Madre mía, tengo miedo, eh Malaguista, que no vote, y dice, ¿soy el único que cree que Adrián va a estar en plantilla sí o sí? Bueno, no lo sé, yo no lo tengo claro.
1: Es el único sí. que cree que sí. Cuando
3: lo tienen ahí, por pues, algo es, pero espero que no, ¿eh? no quiero pensarlo. Eh, Antonio Padilla dice, medio centro de contención necesitamos como el comer. Si viene una oferta por Loren, la cito y adiós. ¿Qué se piensa la gente que es este jugador? Yo lo veo totalmente igual. José David Moreno, se habló en otros medios seriamente de la llegada de Rica en el caso de que se ingresara dinero por la venta de Horta. Pues ya lo he dicho yo, ojalá. que es un futbolista de otra liga, ¿eh? Ojalá pero, el...
4: ojalá, pero un jugador que está en Champions no creo que, que venga a un equipo que está en segunda división, ¿eh?
3: Lo dudo. Lo dudo mucho. Aunque esté en vale la Liga mucho... de Bélgica, que bueno, no es una liga grande, pero está no, jugando bueno, Champions, ¿eh? Está
1: jugando Champions y, y que no le va a ofrecer el Málaga condiciones económicas mejores que el Bruja. Bueno. Por mucho, por mucho que venda Horta además por, por el límite salarial que no lo va a poder pagar un, un buen sueldo es
3: que, es que yo creo que Horta puede estar cobrando un millón y pico ¿eh? o, o dos allí ¿eh? o
1: dos. Se, se carga el límite salarial
3: claro, a la vista el que no bote dice barrio, lo hizo bueno el gran Cayetano Quintana un grande, que vuelve a sombrecilla. no, por favor, ¿dónde está jugando? se ha perdido el rastro se ha hecho ¿Está un
4: harpo
3: a la vista el que no bote dice yo quiero a mi rondón pues sigue soñando. Dice, un guantazo en la mesa de Rubén Castro suena hasta en Filipinas, así que de desorden como el año pasado he ido olvidando. No, hombre, violencia en el vestuario, no. Que lo flipa, dice, para mi Chavarría este año va a ser el mejor fichaje y Loren tiene que salir en busca de muchísimos minutos. Yo también lo creo. Que tenemos que empezar a acceder a futbolistas que están ya ahí en esa edad. Diego Aguilar, lo bueno que queda mes y medio para dar salida a los jugadores. Ya, eso es lo bueno de haber empezado tan pronto. Faleabo dice, no me enfado, pero me da coraje. Por cierto, ¿qué día es el partido y hora? Que entreno allí por si me molesta? El partido de mañana a las 7. No, de la el,
1: de, el de Ciudad de Málaga, supongo.
3: ¿no? Ah, eh, el, me parece que he dicho el 3. Eh, a ver, espérate, te lo busco rápido aquí. En, en sí, 3 de, agosto, 3, 3, 3 de agosto.
1: 3 de agosto a las
3: 7. 7 de la tarde, 3 de agosto, miércoles que viene. No, eh, que dice Rubén Castro y Cuantazo. la viene amiga, no, el Dice Rubén Castro y Guantazo la misma frase no es buena idea. Por lo menos. Es
2: que
3: no. José Luis Rojas dice: Vamos a ver, es requisito indispensable el hablar catalán. Está dando clases intensivas. Cuando le den el certificado de catalán de primera, podrá fichar. Por eso se fue Messi. ¿De qué hablo? Me he perdido, ¿eh? Me he perdido, Dígame, ¿eh? <ríe> Me he perdido, ¿eh? Me he perdido. Emanuel eh, Aguada dice: Buenas tardes, tienen que activar la decimonovena palanca para poder fichar a Roberto. <risa> Ah, vale, se refería
4: al anterior comentario a Roberto,
3: al fichaje de Roberto. que Tienen que dejar salir a 14 jugadores para que, pa que Roberto llegue. Madre mía, eh, dice Sergio Trillo Díaz. Eh, bueno, veremos a ver hasta dónde llega la pachorra de Mitchell esta temporada. Eh, Francis Romero pone otra vez, yo quiero mi rondón. Macanake dice, vamos malaguista, jugadorazo feba. Sí. Y Antonio Muriel dice, si coge la forma Adrián podría ser un buen refuerzo. Bueno, si no se lesiona a los cuatro a los cuatro minutos de partido, sí. Por, por cierto, no sé si contarás aunque no tenga ficha, yo creo que jugará pretemporada, ¿no? Eh, eso mañana tenemos que enterarnos. ¿eh?
1: Sí. No creo que, sí. No, creo que, no creo que vaya a gastar un puesto en un jugador con el ¿Pero? que no tiene que contar, ¿no? no, sé, no sé. Yo diría que no, pero vaya.
3: ¿Savi? Salvi, ya te mañana te llamo y te digo, oye, que ha jugado el partido titular los 90 minutos. Oye, que
1: se ha lesionado. No, Hombre, no, si, juega no si juega los 90 minutos te lo firmo, el problema es que no se lesione.
3: Bueno, ha llegado como un elefante en una cacharrería el gran Ignacio Pérez. ¿Qué pasa, Ignacio? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Estás vivo o no? Estoy más que vivo. Estamos todavía un poquito hablando de, del partido, de. bueno, el doble partido de mañana.
5: El doble partido de mañana y si quieres te cuento la última hora de Kevin.
3: Venga, dale, dale. ¿Qué ha pasado con Kevin?
5: Bueno, pues eh, el otro día comentamos que... No, 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 tranquilo. El otro día comentamos que eh, no había todavía acuerdo cerrado, por mucho que algunos sí lo diesen, porque no existía firma, pero el jugador ya está en Portugal, ya hay acuerdo. Ya hay firma y seguramente eh, en las próximas horas va a ser oficial. Así que el culebrón que se acaba y bueno, la cifra ya la dimos: son 500.000 euros por la sesión, 1.200.000 por, eh, por una futura compra, que es obligatoria en caso de que cumpla una serie de requisitos. Eh, se habla de 20 partidos y creo que y en cada partido tiene que jugar un mínimo de, de 45 minutos y bueno, pues el Málaga también se va a guardar el 15%, ¿vale? el 15% de, de la futura venta, así que esto es todo parece que Kevin va a cerrar cuanto antes su, bueno, está cerrándolo en estos momentos así que eh, será oficial en las próximas horas eh, como nuevo jugador de Gil Vicente
3: bueno, pues eh, buenas noticias. Yo creo que el negocio no es malo para el Málaga, ¿eh? ¿eh? Se juegan más de 20 partidos, eh, 1.700.000 euros por Kevin, Pff, es que me parece...
5: Bueno, a ver, eso es, lo, lo, lo estuvimos hablando el otro día. Eh, Te parece positivo ahora, pero si a Kevin le da por romper la taña en Europa... Sí,
3: pero, sí, pero respuesta... tiene luego también un 15%. Claro, exactamente. Eso es lo
5: que bueno veremos la cláusula que tiene ahí en Gil Vicente y esperemos que bueno que todo vaya bien, porque eh, si al fin y al cabo si el si el equipo portugués tiene que realizar esa opción de compra, pues significa que al jugador le ha ido le ha ido bien. Así que por supuesto le mandamos desde aquí la, eh, toda la suerte del mundo y al Málaga que también eh, reciba esa bueno Ese beneficio económico, que yo creo bueno, que pero, Actualmente aunque, bueno, es positivo y,
3: y aunque no se dé medio millón por la cesión
5: Exactamente ojo, eso ojo,
3: es ojo, Claro, medio ojo. millón Y si
5: viene el jugador que a lo mejor En vez de 20 ha jugado 15 Y te viene otro tipo de futbolista Pues también es positivo Así que bueno eh, Esperemos que le vaya lo mejor posible eh, Como no puede ser de otra forma Al igual que a Roberto, a todos nuestros canteranos A todos los jugadores que pasen por aquí, por el Málaga y que el Málaga también pues, reciba ese, ese, esa parte económica. Porque recordemos que actualmente eh, estamos, bueno, con los 10 fichajes, pues se ha agotado el límite salarial. Y hasta que no haya una inversión como puede ser la de Kevin. O las salidas de, de Chavarría y sobre todo PayBels. Pues está atascado esa operación esa operación llegadas. Así que bueno, Pero, yo creo que es positivo.
3: Ignacio, justo cuando entramos estamos hablando de lo de Roberto. Sí. es Muy extraño. Eh, que lleve ausente desde el segundo o tercer día de pretemporada y que siga cerrándose ese acuerdo, no lo entiendo
5: Bueno, no, yo pregunté por Roberto eh, en teoría está todo bien, lo único que el Barcelona pues creo que ha tenido problemas económicos y por eso no se ha podido cerrar antes, eh, ahora ¿Sabes por... si el
3: jugador está entrenando?
5: No, no lo sé, no lo puedo decir porque pero imagino que sí,
3: tiene que estar ahí entrenando
5: al margen, como, como hizo aquí Sol, que por temas burocráticos no se pudo cerrar antes, el, así lo confirmó en rueda de prensa, así que imagino que Roberto eh, no estará entrenando con el grupo, pero sí al margen. Eh, además, Roberto, eh, lo comentamos el día que estuvimos allí viendo el primer entrenamiento, está muy fino, ha venido muy fuerte, así que imagino que no querrá perder ese tono físico. Y en cuanto que, bueno, el Barcelona haya activado esa palanca, imagino que entre hoy y este fin de semana tiene que hacerse oficial.
3: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si se acaba, pero a mí me parece un poquito un poquito extraño. Eh, a ver, eh, dice aquí también que hay más comentarios, a ver por dónde nos hemos quedado. Dice, por ejemplo, el club de fans del señor mayor, que bien se está de vacaciones, niño. Pues ya ve, en un, en un buen barco.
4: Qué bien vive el señor
3: Mayor, ¿eh? Se lo monta joder, de lujo el tío. Joder, y tanto, ¿eh? Ahora se va dos semanas, dice, yo paso de mi radio.
4: Dos semanas.
3: Sobre todo y hasta luego. Ay, Dios mío, qué bien vive alguno. Eh, Alfonso Ruiz Recio dice, esto es imaginación, que no hay información. Puede que Roberto vaya con 749 cláusulas de mejora salarial. Uno, provoca más de 15 amarillas. Dos, marca más de cinco goles de cabeza. Tres, crece más de un centímetro. Bueno, eh, vamos a ver si se cierra pronto y otra preocupación menos. Eh, Marva guada, Adrián juega, juega más que Loren en pretemporada, ya veréis. Bueno, puede pasar. Son cosas que pueden pasar. La música de Fernando dice que Kevin se tendría que haber ido cedido solo sin opción. Bueno. Yo ya te digo, 1,7 millones, cómo están las cosas. Me parece bastante dinero por Kevin. Antonio Muriel Maqueda, ¿con qué, eh, ¿con qué Kevin podría pasar como con Horta? Pues sí, sí, ¿por qué no? ¿Puede ser?
5: Bueno, a ver, con uno tenemos el 67% y con otro el
3: 15%. Hombre, ya, pero bueno. Sí. No, Ojalá pase, ¿eh? Juan Enrique Fernández dice son de la misma propiedad, lo dijo el gerente en la SER, sino que lo ratifique Pedro, el gran fichaje. Bueno, pues vale. Me fío de la serie y me fío de ti. Eh, Francis Romero dice vamos a subir a primera y después nos olvidaremos de más de un jugador que se irá hoy. Lo importante es subir a la élite para coger buenos millones en esa división. Unama pone Roberto Palcorne ya. No, hombre, no. Eh, la música de Fernando. ¿Quién hizo la cláusula de Horta Caminero? ¿Quién fue? Lo hizo muy bien. Nadie habla del director deportivo que puso esa cláusula. Creo que fue Caminero o Arnau. Pues
5: fue fue... Usillos.
3: Claro, porque esto fue 2000, sería 2016, ¿no? 2015. Sería,
5: bueno, pues fue la temporada 2015, 2016. Ah. No, la siguiente, 2016-2017. 2017, jugaste en el mismo no, año. <risas> no, no 2016-2017. Vale, eh, pues. Creo que empezó esa temporada Usillos y lo despidieron a mitad de temporada de vinos now, pero eh, fue con, fue con Usillos, creo, esta, esta operación. Pero vaya, si alguien se acuerda al 100%, que lo ratifique. Si no Usillos, fue a Now.
3: Vale, eh, Malagista que no vote dice que... ¿Creéis que con Kevin a ficha del filial habrá oficialidad por parte de, del club? Todavía estoy esperando a que anuncien la salida de Darder.
5: Oh, joder, lo de, lo de Darder fue tremendo. No, sí, no, no. no. Ver, sí, 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 por supuesto.
3: ¿Qué, qué pasó con Darder? Tío, no me acuerdo de eso.
5: Bueno, pues que el Olympique eh, pagó, creo que fueron 11 o 12 millones de euros eh, por, un, por el jugador que cuando tenía una cláusula de 40... Eh, lo oficializó el club de, de procedencia de, perdón, de no, no, el que, pago, que pagó esa cantidad pero el Málaga no, <risa> nunca lo oficializó y algo parecido pasó con Ontivero que el Málaga eh, le dio por oficializarlo a las dos semanas de que el Villarreal lo oficializase <risa> o sea que, eh, pero que por es cierto que...
3: Está,
4: está entrenando con el Villarreal B eh. o sea, correcto
5: Kiko, Kiko sí que sabe,
3: pues ya ve, ya ve Dice Almendral Cutefan: Si el barco, ¿dónde va el señor mayor? Con todo incluido, no quiero pensar de la papada que traerá. Oh, 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 vaya fallo. Vaya fallo. Es que en, en, en el barco no, no hay cobertura. Y Kiko García es un tieso para pagar lo que vale el wifi. Y no tiene cobertura y no se entra de las cosas. Menos mal. Se conecta, se conecta a internet 20 minutos al día. Y <risa> eh, eh, dice: Enfría Almendral. El Almendral está preso en. En una cárcel que tenemos en La Rosaleda. Eh, vale, pues voy a leer los comentarios sobre el primer debate en Twitter que la gente ha dicho... Vale, ya empezamos con los comentarios faltosos. Ripzon broca 123 dice espero copas, drogas y diversión. Me parece bien. Que lo flipa dice todavía es pronto para sacar conclusiones. Hay que co ir cogiendo ritmo. Y Bigotillo malaguista dice espero verle minutos a Rubén Yáñez y ojalá ver a Juan y Adrián para ver su estado de forma. Pues bueno, eso es lo que la gente espera. Eh, chicos, rápidamente eh, lo de Andrés Caro, ¿creéis que es una apuesta de pretemporada o que va a ser un jugador clave o importante en, el, en la defensa de Pablo Guedes?
5: Yo creo que creo... es un
4: jugador importante ¿eh?
5: Yo creo que Andrés Caro va a ser un jugador importantísimo para Pablo Guedes o para el que venga después de Pablo Guedes Es un jugador que ya no es una apuesta es una realidad y que, por supuesto, va a tener minuto y protagonismo en el primer equipo. Yo estoy seguro que va a estar por delante de jugadores que ahora mismo en nuestra cabeza podemos dibujar incluso en un 11 inicial. Eh, me parece un jugador como la copa de un pino y que, y que debe
3: tener yo, esa, que esa oportunidad. Que
1: tiene años, ¿eh? Sí, pero eh, Sergio. está haciendo mérito,
3: Sergio. Sí. Ojito a eso que tiene 19 años, se puede, ¿eh? Se puede, oh.
1: desinflar, se puede desinflar, pero yo creo que ahora mismo... Es un jugador que apunta a ser importante en la plantilla del Malaga por lo menos este año. Es
3: que el otro día fue de los más destacados. Es que es un futbolista que, bueno, aparte de lo que te aporta defensivamente, eh, tiene un carácter yo creo que in, muy importante y que tú lo ves jugar y no te da sensación de peligro en ningún momento. Eh, recibe la pelota y, y el chaval juega como, como si estuviese jugando un partido de entrenamiento con sus colegas. Y que al final es un chaval de 19 años, es difícil verlo. Y que es un futbolista que mantiene el nivel muy regular. Que, que no tiene muchos bajones, que tiene la cabeza en su sitio y que, ojito, que solo tiene 19 años. ¿eh? Yo creo que va a ser... uno El Málaga debe apostar por el futbolista. Debe ser la apuesta del Málaga de futuro más importante.
5: Tiene tiene 18, Sergio. Que es todavía
3: bueno,
5: bueno, eso más grave. 19. Eso es, todo, es más grave todavía. Eh, es un futbolista que como bien dice eh, de cabeza anda sobrado y, y técnicamente también porque muchas veces eh, bueno pues entra en alguna tertulia de radio como aquí mismo eh, y escucha que las notas que saca eh, lo buen compañero que es pero se nos olvida que es un jugador de fútbol y que tiene unas condiciones técnicas y físicas muy 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 fuertes para eh, la edad que tiene eh es, es eh, bueno Ha sido seleccionado por la selección Sub-17 eh, Sub-18 eh, Creo que tiene un, un potencial Tremendo y que ojalá El Málaga lo cuide, lo cuide Como lo está cuidando para un futuro Porque es un jugador que, que no se puede escapar
4: Un jugador con ficha del primer
5: equipo ya, ¿no? No, no, no tiene ficha del filial. Va a tenerlo del filial. El año que viene yo
3: creo, ¿eh?
5: seguramente, ya. el año que viene va a tener ficha del primer equipo seguramente pero es que, eh, ya te, sí. te digo, es un jugador que, que podría estar en ¿no? juvenil
3: Renovó hace muy poco,
5: ¿no? Sí, Renovó hasta
3: 2025
5: eh, de verano, ¿no? Sí, sí, creo que el, el Renovó hasta 2025 y bueno, es sí. un jugador que, que el Málaga sabe de su potencial y que no, no lo va a dejar escapar así porque sí
3: Bueno, lo más problemático es que venga uno y pague la cláusula, que sí. no creo que sea muy alta con ficha del filial
5: bueno, no te creas, ¿eh? Eh, Roberto y, y Kevin tienen ficha del filial y, Tenían seis, que, ¿no? y Kevin tenía seis y Roberto ocho, o sea que bueno, pues. eh, que por mucho que tenga ficha del filial no significa que la cláusula tenga que ser baja ni mucho menos.
3: Yo creo que Andrés Caro es el futbolista del filial con más potencial y Sin duda. Y,
0: que,
3: y que no hay que estar hablando que si este que si es muy bueno que si no sé qué y que es bueno juega. Mira a Andrés Caro. Es un chaval que, que ha tenido las mismas dificultades que todos los canteranos y que cuando eres bueno y cuando da el salto echa la puerta abajo haya quien haya. Y hemos visto todo, el Málaga ha hecho fichaje top en la defensa, top. Y ahí está el chaval, y ahí está. Y es probablemente cuando empiece la temporada siga estando por delante de jugadores profesionales. Y dejémonos de tontería de decir que este es muy bueno o que este vale o que lo traigamos, porque el que vale echa la puerta abajo y lo tienes que poner.
2: Es
5: que y no recuerde... Recordemos lo, Sergi. Nosotros estuvimos viendo el último partido del malagueño en Estepona, ese, ese partido de playoff, en el que muchos jugadores del filial, pues yo creo que les pudo la presión, eh, un partido gato todo o nada, eh, que, y, y muchos de ellos, que los que estaban eh, bueno llamados a ser el futuro de, del Málaga, que no aparecieron en un partido tan importante y al que sí que vimos que dio un paso adelante, incluso jugando de central, con eh, incluso eh, sumándose al ataque, dando instrucciones en defensa, fue Andrés Caro. Y ahí es cuando te das cuenta en ese tipo de partidos, o cuando un jugador se ve con el primer equipo y tiene que bajar al, al malagueño y sigue teniendo esa actitud, se ve eh, quién es eh, un jugador de fútbol y quién es futbolista. Y Andrés Caro es futbolista.
3: Pues sí, eh, eso, eso es un problema para todos los canteranos, ¿eh? que se ven ya en el primer equipo y que luego por una circunstancia u otra tienen que bajar al filial y es, es algo complicado de, de lidiar. ¿eh? El, es un tema interesante que podemos hablar con, con nuestro compañero Ale Ale Jiménez que se ha estrenado esta semana aquí y que ha estado muchos años o algunos años en la, en la cantera y, y nos puede comentar sobre eso. En Twitter, sobre ese debate de Andrés Caro, dice que lo flipas, que hay que ceder al chaval para que tenga minutos. Yo creo que aquí no va a ser titular o no va a tener el 90% de los minutos, pero sí que va a tener minutos. Sí que va a tener partido y sí que va a jugar eh, cuando cuando lo merezca. Yo creo que puede tener más de 20 partidos esta temporada ¿eh? en segunda. Es muy posible. Eh, y Bigotillo Malaguita dice, pienso que por el nivel de los centrales tienen difícil Juan de Andrés Caro ser titulares. No descarto que Andrés sea con el sitio de Scassi en el centro del campo. Ya hemos visto que tiene llegada. No lo creo. Yo creo que si juega, juega central. Eh, voy a leer a leer los comentarios. Eh, malaguista, el que no vote, dice me voy niño, que me han llamado para presentar ya en mediodía, que la Sonsole se ha hecho un pedrito y se ha ido a la competencia. Un saludo. Pues un saludo. Dice también lo de las vacaciones, claramente Kiko quedándose con todos los sueldos de los becarios. ¡Hala! ¡Venga! Ala. Ala. ¡Hala! ¡Hala! Vaya faltada. Boquerón Andaluz dice, repito ya que no me han leído, tanto que Loren del primer equipo, pero con Frank y Rubén no tendrán minutos, que lo cedan, ¿no? Yo creo que Loren si sale, sale… No sé si tra... no estoy 100% seguro de traspasado, pero es muy posible que si sale salga con, con un Sí, No, a Loren
5: eh. Lore... sí, sí, Lore no lo van a ceder esta temporada. Si sale… Sale, como bien ha dicho Sergio, a través de un traspaso y tiene o que ser. O de una un con
3: opción de compra obligatoria. O obligatoria,
5: exactamente, algo así. Yo pero creo que no
3: lo, lo, lo va a
5: regalar. No lo veo. No, y, aparte, y aparte que dé cuenta con él como tercer delantero.
3: Bueno, veremos a ver. No, yo creo que Loren Boquerón sí tendrá un papel importante. No lo creo, yo lo dudo mucho. Pero bueno. Alexito dice, Andrés, no creo que juegue mucho, ¿no? a no ser que jueguemos bastante menudo con tres centrales. que Seguramente vamos a jugar con tres centrales. y Israel Zurita dice, los centrales titulares para mí son Juan de Esteban Burgos y Bustín. Eso puede cambiar mucho luego. eh Alesito 33 dice, si no cuentan con Chavarriel y buscan salida, tendremos que quedarnos algún delantero. Bueno, o buscar en el mercado. Vale, pues eh, esos son los, los comentarios que tenemos por aquí, y por aquí hoy. Eh, pues no nos falta mucho Vamos a ir, ha llegado un comentario que voy a leer El de Malagacho que dice Pues pienso que las temporadas son largas y que Loren va a jugar una buena ración de minutos Entre lesiones, sanciones y circunstancias de cada partido Bueno, vamos a ver Qué hace el mala en la delantera Que yo creo que habría que traer un Un refuerzo En esa posición, vamos eh, Como el comer Voy a ir despidiendo chicos eh, Y vamos a irnos rápidamente a publicidad Y a la vuelta tenemos todo el polideportivo eh, gracias, Ignacio. Un abrazo, cuídate.
5: A vosotros, un abrazo.
3: Hasta luego. Eh, despido también a Salvi. Gracias, Salvi. Un abrazo, cuídate.
1: Adiós, Sergi. Un abrazo.
3: Y hasta, hasta luego, Arcaya. Que vivas bien por el norte. Adiós.
4: Sí, con un calor de tres pares de narices,
3: pero bueno. Claro que no se puede salir en la calle. Joder,
4: te digo. Venga, hasta luego, Sergi.
3: Hasta luego, gracias. Eh, vamos a la publicidad y en unos minutitos estamos aquí de regreso con todo el poliportivo porque tenemos ya a Pablo Camacho ahí al otro lado esperando para hablarnos de Unicaja que tiene novedades en este mercado. Así que enseguida estamos de vuelta. Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte. Publicmar, todo lo que
0: necesitas para tu empresa en materia de publicidad. 40 años de experiencia nos avalan. Publicidad en general, regalos de empresa, imprenta y serigrafía, ropa de trabajo, bordados, imprenta rápida, diseño gráfico, grabación láser, trofeos, sellos de caucho y mucho más. Estamos en Málaga, Polígono Industrial Alameda, calle Nabuco número 29, teléfono 952 36 34 61. De lunes a viernes abierto al mediodía de 9 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas. El pasar de los Vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que me tanto. Restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el
3: día. Ven, visítanos y repetirás. Se me no sé ¿Necesitas comunicarte con la Diputación de Málaga? A través de su sede electrónica podrás formular sugerencias, registrar documentación, presentar instancias o solicitudes, hacer consultas y tramitar expedientes o facturas. Accesible las 24 horas del día, durante todo el año, a golpe de clic. Fácil, cómodo y sin desplazamiento. sede.málaga.es Diputación de Málaga
0: Al pasear mis acantilados y descubrirte saboreando nuestros boquerones junto al mar. Alegría de verte caminar por mis senderos y admirar la puesta del sol en la capitana. Verte disfrutar con toda tranquilidad de la cueva del tesoro, de mis torres almenaras, del castillo vezmiliana, de mi gente, contigo y con los míos. Rincón de la Victoria. Alegría de verte. www.turismoenrincón.es. ¿Tú te has restaurante el Gavi, en las playas del Palo Calle Capenas, número 72 teléfono de reservas 952 29 71 51 venga a probar nuestros cartuchos de pescadito a 6 euros somos dos veces campeones de Málaga de espetos nos caracteriza la atención al cliente en noviembre abrimos viernes sábados y domingos desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes tenemos menús navideños confeccionados para comidas de empresa y grupos Restaurante El gabi desde 1976, en las playas del Palo. Número de reservas, 952 29 71 51. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos... Mi condición, el placer de un espeto, una cerveza, un pescadito frito, el de siempre, con todo el sabor del Mediterráneo en la cañita. En el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria 129, las mejores raciones de la Costa del Sol, con los pescados más frescos. ¡Es que están vivos! Disfruta de nuestros calamares, patas de pulpo, pescados a la brasa, boquerones, pulpo, calamar, rosada, calamaritos. Prueba nuestros mariscos, gambas con chafinas, zamburiñas, almejas, del mar al plato. Riégalo con un buen vino o con una cerveza fresquita Reservas en el 952 40 71. La cañita, gloria bendita para los paladares Con los mejores pescados de la Costa del Sol ¡Es que están vivos! <risa> Naxford Ingeniería e Infraestructuras Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios Con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompirú. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. Naxfor. Para una mudanza, para trabajar o por lo que sea. Si necesitas alquilar una furgoneta, estás de suerte. En Pimbeco alquilamos todo tipo de furgonetas. Furgonetas pequeñas, furgonetas grandes, furgonetas de pasajeros, para profesionales y particulares, con alquileres desde 4 horas hasta un año. Vamos, que si necesitas alquilar una furgoneta, tenemos lo que buscas. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. En Polígono Alameda, Málaga y alquilerpimbeco.com Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos, pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el perol de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio,
3: tu capricho del
2: día. Y completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo obrador de Monty.
3: Bueno, pues ya estamos aquí, en, de regreso en Sport Direct Radio, en todas nuestras redes sociales a través del 89.1 FM, a través también de Sport Direct Radio, Punto es. Nos metemos de lleno con el polideportivo, arrancamos con eh, Unicaja y el baloncesto. Está por aquí ya nuestro compañero Pablo Camacho. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? qué tenemos de eh, Unicaja, que sigue el mercado abierto intentando cerrar la plantilla.
2: Pues sí, sigue habiendo movimientos en el mercado y es que el Unicaja ya está ultimando sus dos últimos fichajes de la temporada. El primero de ellos es Tyson Carter, base estadounidense, que esta temporada ha jugado en el Zenith de San Petersburgo. Tiene 24 años, mide 1,93 y bueno, en su, en su etapa en Rusia no ha tenido mucho protagonismo. Si bien en Liga ha promediado 20 minutos y 9 puntos por partido, en Euroliga no ha participado casi nada con 9,3 minutos y apenas un tanto. De todas formas, Carter es un exterior muy versátil rápido y con muy buen tiro. En su etapa en Grecia hace dos años con el labrio eh, promedió más de 15 puntos y, y 2,5 asistencias. Eh, de confirmarse la llegada de Tyson Carter esta sería el, el segundo base que ficha el Unicaja tras Ken Kendrick Perry y el cuarto exterior si contamos al escolta Kalinowski y al alero eh, Nemanja Jedovic. Precisamente el, el último nombre que ha salido también es de un alero. Un viejo conocido de Unicaja estaría ultimando su regreso y es que Melvin Egging eh, está bueno, a punto de, de firmar con Unicaja. Eh, volvería eh, con 31 años y sus 2 metros de altura. Y bueno, recordemos que en su primera etapa fue un alero de rotación que promedió casi seis puntos por partido y desde entonces el canadiense ha jugado en Montenegro para el Buduknos y recientemente en Eslovenia para el Cedevita. En estos dos equipos que, bueno, para el público general no son tan conocidos, pero ha sido más protagonista y, y ha jugado Eurocup, en la que ha promediado 8,4 puntos y 4,4 rebotes. Así que, bueno, con estos dos fichajes quedaría terminada... La plantilla de Unicaja, salvo alguna incorporación más de sorpresa, pero bueno, me, me gusta, me gustan los movimientos que está haciendo y es una plantilla interesante la que está confeccionando Unicaja.
3: ¿Tenemos detalles de la pretemporada?
2: Eh, pues sí, te comento rápidamente que ya está. ya está confeccionado el calendario de, de pretemporada. El, los entrenamientos empezarían eh, los días o 9 o 10 de agosto y el primer amistoso tendrá lugar dos semanas más tarde el 27 de agosto ante el fundación club baloncesto granada ya ha entrado en en septiembre el unicaja viajará a portugal para disputar el torneo internacional de lisboa en el que se enfrentará ante ante sporting de portugal benfica o betis que estos serán los posibles rivales del unicaja para las semifinales y de ca en caso de pasar, pues jugaría una final contra alguno de estos tres clubes. Este torneo se jugará entre, entre los días 3 y 4 de septiembre. Ya de vuelta en Málaga, una semana después, se celebrará el torneo Costa del Sol, como es costumbre, como ya es tradición, entre los días 10 y 12 de septiembre. Eh, la competición amistosa tendrá invitados de lujo que serán el Madrid y el Zalgiris Kaunas, ambos equipos de Euroliga. Y bueno, que decir del Madrid que es actual campeón de la CB. Y bueno, el último paso antes de la fase previa de la Basketball Champions League será la Copa de Andalucía que tendrá lugar el, el 16 de septiembre, ese partido del Unicaja frente al Betis y dos días más tarde volverá a jugar ante el Fundación Club Baloncesto Granada. Y ya cinco días después, el día 24, comenzará la fase previa de la BCL.
3: Vale, pues en cuanto al resto del baloncesto malagueño, el Cap Estepón ha anunciado la renovación una temporada más de Carla Viegas. Los triples de Carla Viegas seguirán levantando al Pineda una temporada más. Es la mejor tiradora de las competiciones de la Federación Española de Baloncesto y reciente medallista de plata mundial con la sub-17 Estará en el Cap Estepona la próxima temporada. Así que es la quinta jugadora de, que llega al Cap Estepona para la próxima temporada. En cuanto... No sé si hay alguna noticia más de, de baloncesto malagueño que
2: me quieras contar, Pablo. Pues nada, si quieres te comento que, por ejemplo, eh, uno de los exteriores que iba a llegar, que era Wimbos, eh, recientemente, pues... Ha cambiado de parecer, parecía tenerlo hecho con Unicaja, pero finalmente eh, ha elegido jugar en el Zenit de San Petersburgo, equipo de Euroliga. Y bueno, eh, casualmente el Unicaja ahora está yendo por, por un jugador de, del Zenit, como ya he comentado, que es Tyson Carter.
3: Vale, eh, te cuento también cositas del resto del polideportivo porque hay noticias de balonmano. En el Conservas al Surantequera ha quedado definida su pretemporada, eh, que va a marcar esa hoja de ruta antes de comenzar la primera jornada, de la división de honor plata ante el Trops Málaga. Va a arrancar el 17 y el 18 de septiembre esa primera jornada. Chispi y su equipo técnico han diseñado un mes de agosto con doble sesión al día de entrenamiento y un catálogo de partidos de gran nivel con enfrentamiento ante equipos tanto de categoría de plata como de asobal. Una dura pretemporada para encarar un curso que va a ser también complicado para el eh, conjunto antequerano. Eh, arrancará el 3 de agosto, donde los integrantes de la plantilla están citados por una primera toma de contacto y comenzar a trabajar desde el día jueves 4 de agosto en sesiones dobles, donde las sesiones de fuerza primarán por la mañana para mayor protagonismo al balón y a la pista por la tarde. El primer partido será el 19 de agosto, eh, que será un cuadrangular en Córdoba, en Posadas y en Doña Mencia, donde compartirá cartel con el Cajasur y dos equipos de Asoval, el Ángel Jiménez Puente Genil y el Banonmano Guadalajara. Tras la disputa de estos dos encuentros llegará el turno de la Copa de Andalucía, donde el martes 23 se enfrentará al Trofs Málaga y si gana el viernes 26 jugará ya la final en la pista del Puente Genil. Las puertas del Fernando orgüelles se abrirán por primera vez el 31 de agosto, que será el primer partido ante su público recibiendo al Vestas Arcos, Y posteriormente se visitará al Balonmano Triana el 2 de septiembre y a Almería el 7 de septiembre para poner final a los encuentros de pretemporada y centrarlos en el debut liguero, que va a ser el 17 de septiembre, como hemos dicho, frente al Trops Málaga. Y hablando del Trous, ha cerrado la plantilla con dos renovaciones, la de Consuegra y la de Carr. Eh, son las dos renovaciones. Va a contar el equipo malagueño con 16 jugadores para una pretemporada que también comenzará el 2 de agosto. Eh, con las firmas del central sevillano y el lateral de Benalmádena, el técnico del conjunto blanquiazul, Quino Soler, ha conformado un plantel compuesto por 16 jugadores, a los que se unirán Álvaro Pérez, y en las primeras líneas Diego Pérez, Adrián Hidalgo y Roberto Muñoz, quienes jugarán de forma habitual en los filiales. Así que esas dos renovaciones hacen que el TROPS haya cerrado ya su plantilla para la próxima temporada. Como digo, el 17 de septiembre será ese primer partido en el derby contra el Conservas al Sur Antequera. Así que todo eso es la, la información del balonmano que tenemos para para el día de hoy. Eh, preguntan por aquí Francisco Morales cuándo juega el Málaga el próximo partido El Málaga contra el Cádiz. Mañana, 7 de la tarde, a partir de las 6 y media, estamos aquí en directo desde el Marbella Fútbol Center. Eh, gracias, Pablo. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias a ti, igualmente. Un saludo. Hasta luego, Pablo. Y nosotros nos quedamos con el final del programa. Vamos a ir despidiendo este frecuencia malaguista de hoy, donde hemos hecho toda la previa del partido de mañana. Recuerden, mañana seis y media de la tarde comenzamos nuestra retransmisión en todas nuestras redes sociales. Nos podéis ver, nos podéis escuchar. Para contarles el partido de mañana 7 de la tarde en Málaga-Cádiz. Segunda prueba de pretemporada para el conjunto entrenado por Pablo Guede. Recuerden, sean felices, disfruten del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes a las 12 y media con frecuencia malaguista. Mañana con el partido del Málaga. Pásenlo bien, sean felices, un saludo de Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo y nos vamos, adiós, gracias.